1: Pacundê apresenta Resenha de Boteco
2: Fala galera, aqui é a Jaque da Limonada Rosa e estou aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando sempre que a cada 15 dias, nas quintas-feiras, tem limonada rosa aqui na Pacundê. Vinícius.
1: Vinícius. Vinícius de Moraes.
2: Fala,
0: galera!
2: Sejam todos bem-vindos. Esse é o Preleção aqui no Resenha de Boteco, o Preleção da Madrugada, o Preleção Corujão aqui no canal do Resenha de Boteco. Nesse momento, 22 horas 38 minutos, no dia 18 de outubro de 2020, começamos mais um Preleção em horário alternativo, em horário especial, em horário excepcional, por motivos de calendário. Lendário de jogos traíra, né? Porque esse joguinho aí das 20 e 30 dos times paranaenses quebra totalmente o nosso planejamento, fazendo com que o nosso programa entre aí no madrugadão. É, curitibano, frio, chuva lá fora, mas aqui dentro tudo tranquilo, tudo certinho, com a gente, né, porque com os nossos times e com o futebol que os nossos times estão apresentando, não tá nada certo, mas começamos aí mais um programa pré para pré eleição de número 16 aqui no Resenha de boteco Quero chamar já de imediato para a resenha comigo meu parceiro Mug Stringari online,
3: Paitaon Mug beleza? Fala galera, o Paitaon, tá pois é Vina, situação preocupante dos times paranaenses aí, é, tirando Londrina aí que que venceu na, na rodada na série, na, na série C, que venceu o Ipiranga é, e agora está em terceiro colocado no grupo é, os demais clubes paranaenses, aí tanto na Série B quanto na Série A nenhum conseguiu a, a vitória, então é uma situação que preocupa né é, como eu postei no meu Twitter hoje, pode ser que, que ano que vem não tenhamos nenhum representante na Série A a gente sabe que é cedo para falar isso é, mas pode ser que a Série B, ano que vem, seja um mini campeonato paranaense com cinco times do estado.
2: Eu vou dizer para você, e claro que a gente vai se aprofundar bastante aí nos detalhes aí da rodada, em tudo que está acontecendo, mas eu acho que não é tão cedo assim, cara. Eu acho que tem bastante coisa ainda para rolar, bastante situações a acontecer, mas eu acho que a luz amarela já está acesa é, em alguns dos times, em outros já tem luz vermelha aí, né? Mas a gente fala isso ao longo do programa. O ousadinho Guilherme Moreira já está online também, com o seu belo sorriso, sua bela barbichinha, sua bela testinha reluzente.
1: Tudo bem, Cezinha? Oi, cara, tudo bem? Resenhets, Vina, Mug. Acabei de comer amendoim, cara Então se eu tiver com algum amendoim No dente <risos> com o aparelho Não liguem Foi em cima da hora, tive que vir aqui Correndo, não consegui escovar os então, o dentes Então Não o me programa em cima isso. isso e aí. pô, mais um Previsão na terceiro, seguido, sem vitória De time paraense, só desastre Só técnico Teimoso que temos E não aguento mais
2: Terceiro pré-eleição seguido?
1: Sim, né, nos os dois finais de
2: semana passados Ninguém ganhou também o jejum do pré-eleição, cara Deixa eu até colocar isso no nosso filho do GC aqui Sem vitória dos times Da aldeia Gostei dessa Dessa colocação aí de Guilherme Moreira. Você que está nos acompanhando estamos online na página do Facebook do Resenha, então você que está acompanhando a gente pelo Facebook seja bem-vindo, obrigado, já deixa aí o seu curtir e compartilhe na sua, no seu feed de notícias do Face, né? agora que a galera está lá xingando os políticos, reclamando do Fantástico, você pode jogar o Preleção lá para dar uma aliviada no ambiente daquela rede saudável que é o Facebook. E você que está nos acompanhando também no nosso canal do YouTube, se não é inscrito inscrito, inscreva-se, se você já é inscrito, muito obrigado, a gente agradece, ó, S2, coraçãozinho pra você, deixa aí o seu like, compartilhe com os amigos, divulguem nos grupos do WhatsApp, aquele grupo lá da CAPTT, que tem o mundo inteiro, manda lá, manda lá para aquela galera que a gente vai falar aqui muito. Temas de hoje, só pra gente deixar aí um aperitivo, né, a gente vai começar... Como a gente sempre faz, com o jogo que está mais fresco na memória, no caso, o baixíssimo nível de futebol tá apresentado pelo Paraná Clube agora há pouco na Vila Caparema, e na sequência falaremos também de Curitiba e Santos e Atlético e Atlético Goianiense e claro, teremos Mário Celso Petralha no Twitter. Que <risos> momento! Fico feliz quando vejo Petralha no Twitter, rapaziada.
3: Gostando no Mário. Vina, deixa eu só aproveitar aqui que você falou que o povo tá, tá, tá brabo com os políticos eu queria, queria fazer um protesto aqui cara, Vai. eu sou o tipo de pessoa que eu evito ao máximo passar o meu celular pras pessoas por, por N motivos, porque as pessoas às vezes são chatas, meio, meio sem noção e eu não sei como chega na época da eleição um monte de candidato a vereador, cara, descobre o nosso número e começa a nos mandar mensagem, cara. Então fica aqui meu protesto, o, quem quiser meu, meu voto não me mande mensagem, cara, porque quem me mandar mensagem já, já vou excluir de possibilidade de voto.
1: É, quando a gente fica aceitando rede social... Com todos os nossos dados, a gente acha que é só para a rede social, né? Mas já teve vários casos aí que foram vendidos nossos dados para políticos e tudo mais, e para agências, enfim. É assim que, que descobrem. Fora os nossos amigos Paulo Cus que mandam, que trabalham na, na campanha, às vezes alguns não, alguns não falam, né? Ficam trabalhando na maciota e acabam passando nossos números para os políticos. Cara, tem até uma, uma
3: história interessante, rapidinho, Vina. Teve uma vez claro. o, o Lazarento do Boris, ele foi no. Ele foi no, no banheiro do mercado Jacomar. E ele anotou o meu celular e escreveu Tipo, faço chupeta grátis cara, <risos> Tanto de mensagem e de ligação que eu recebi cara. Puta Mas que faz... pariu, viu Mas você fazia na época? Não? Você tá maluco você Tá doido <risos> ah, Tinha e foto cara... também ou não? Não, não tinha eu foto Era só aqui. o número só tinha
2: ah, número. <risos> deixa, eu, deixa eu dar uma moral aqui. O seguinte, cara, o Felipe Crasses mandou agora há pouco aqui, até antes da live começar, para a gente liberar os programas dos agregadores de podcast. É, até respondi ele aqui, mas para a gente deixar na live, cara, a gente está formalizando os é, formalizando. A gente tá liberando os programas através da nossa parceria com a Pacundê, né? Que segue aí, interrupta mesmo na pandemia. Inclusive, um abraço pra galera da Pacundê. É, a gente está disponibilizando os programas sim, toda segunda-feira ali a gente já lança aí no Spotify, no dia no itunes ai, sei lá o que, enfim quem procurar o resenha lá vai achar e é sempre bom lembrar, né Cezinha, que o resenha quando lança programa é top 15 dos podcasts esportivos aí, né o um negócio é assim, você que monitora melhor essa parte
1: é, exatamente, quando a gente lança lá, é claro que ele ficou um tempinho ali sem lançar, né é que até a reclamação do Felipe tem um certo sentido, Sim. mas aí os últimos quatro, cinco programas a gente já tem colocado de volta, ali mesmo sem ter entrevista, né? É tá difícil fazer, conseguir entrevista né? para gente fazer o nosso resenha live ao vivo. Live, live ao vivo é <risos> bem, bem certinho, né? Mas tudo bem. E, e tá, tá lá, a gente continua ainda mais escutado, gente coloca, mas realmente a gente está voltando a colocar toda semana, nem né, que a gente não faça entrevista, para justamente continuar o um podcast mais mais ouvido, para não cair lá no Spotify, né? Se começar não no... galera não dar play lá, a gente começa a sair ali do da, da listagem do, do Spotify e dos outros agregadores também.
2: É isso aí, então você que está nos acompanhando Já deixa aí seu recado, manda seu boa noite, sua cornetada Faça como a Jenny elogiando a capa chique Que eu fiz com a foto do Petralha Nosso Vitor Macedo nos ameaçando Aqui, pulhas, olho na nuca Nosso querido Jonatas Proença Vocês só querem vantagens Nosso parceiro Jamistrelli é, cornetando O atraso do programa A gente vai cornetar ele no
3: Twitter né? Assassino de celebridades Não, e, e derrubaram Derrubaram
1: a conta dele essa semana, hein de derrubaram, mas já estão lá, hein? pode
2: procurar lá não,
1: já... foi, eu falando com ele no Whats ali ele não sabia, não, tá tudo normal no Twitter, <risos> tá dois minutos ele, ô cara, não tá funcionando mais não né? <risos>
2: então fica aí um abraço e salve Márcio Canuto Ai. que segue vivo o Leonardo Borges dando aquela moral dizendo que a gente é o Nil Mesa Redonda também para aqui da Paula Rocha Cara, tem bastante gente online aqui, acho bom a gente começar a falar do futebol. Cara, tinha uma boa aqui, ó. Nosso querido Uber Curitibano perguntando se
3: o mundo sentou no modem porque a internet tá boa hoje, é isso aí. Não, vou explicar pra ele, porque tem um puta de um espelho aqui na minha sala, cara, e eu acho que, acho que atrapalha um pouco ali no, no meu quarto, no, no outro quarto que eu, que eu fiz pra ser um estúdio, que pelo jeito eu não vou conseguir usar então hoje a internet aqui da sala tá, tá bacana, vamos rezar pra, pra que continue assim o Mug fez um estúdio que não poderá ser usado como estúdio
2: um abraço pro nosso parceiro aí, Carlito.
1: o, o topetinho do Mug do Boné tá quase saindo ali mas sai. até o final do programa sai preciso cortar Ó. o cabelo, cara
2: <risos> um abraço também pro Munir galera, vamos começar aqui a falar de futebol tem gente querendo conversar com a gente sobre futebol, falar sobre o Clube, né? O Clube do técnico Alanal, que chega a seis jogos sem vencer, empatou com o Sampaio Correia, acho que
1: escrevi errado ali, né? Empatando, empatou. Cara, você escreveu errado, você é, fala empata com o Sampaio e a Correia, não tem o I ali.
2: É? Então... É uma... Tem acento
1: cara. no E também.
2: Ah, mas esse já quer é demais, né? Então o Paraná Clube empatou com o Sampaio Correa e é sem o I e com o um chapeuzinho do vovô no E. Aqui a gente vai se
3: lascar no... No, no, no soletrando, hein, Vina? Tá certo
2: agora? É. Tá, né?
0: Sim.
3: Cara, o que
2: a gente vai falar do Paraná Clube? Eu quero destacar o seguinte Que a camisa azul do Paraná é linda O uniforme ficou muito bem, parabéns para quem desenhou Claro, a azul é bonita, a vermelha achei bem fraca Natural, né? Homenageou Pinheiro Sucesso, homenageou o Colorado Não dá certo Mas, sobre futebol, cara O que a gente vai falar? Mais uma vez, mais do mesmo Pode pegar qualquer resenha aí das últimas que três, futebol. quatro anos. Que futebol, eu vou falar
1: não. que a camiseta azul na presenção já não achei tão bonita quanto era nas fotos, viu? Mas é, queria ressaltar que finalmente Paraná fez a camiseta rosa e vai ser vendida para o público masculino, né? É, não vou parabenizar porque era o mínimo. Uhum. É, mas em compensação né, não dá para fazer uma camiseta sem uma crítica, né? então a torcida que tava fazendo todas as outras camisetas que tinham até fim em todas as camisas na camisa rosa não colocou então a masculinidade frágil da torcida organizada continua, mesmo é, aceitando a camiseta rosa para o público masculino tira o TFI da camiseta rosa na hora de, de vender. Então, não não é. tem o pet na camisa rosa? Da, não, da tem. Organizada? não tem. Então... Então, então, essa eu vou comprar. Essa daí eu já vou até ganhar na Thaís, né? A Thaís vai me mandar aí, vai me dar de presente em algum. Hum combatimento especial aí é isso então, isso e... do,
3: do isso do material próprio é uma coisa a se ressaltar né cara tipo apesar do Paraná ter essa essa enorme influência aí da fúria na, no, no desenho dos uniformes é o Paraná vem vem fazendo uniformes muito bonitos eu achei muito bonita a, a camisa azul também mesmo na televisão achei achei bonita vermelha não gostei tanto é, aproveitando também, eu sei que a gente não está no bloco do Curitiba, o Curitiba esse ano também através da marca própria lançou sua camisa rosa também modelo masculino que ano passado não tinha, não tinha lançado já comprei a minha também é uma bobagem, né? Como o Gui tá falando Porra, a torcida organizada é, Sempre coloca ali a logo da torcida Na camiseta, não, que, não querer Não querer colocar a logo da torcida Justo na camiseta rosa, é uma coisa que não dá pra entender Ah,
2: dá sim, você pensar A galera pensar um pouquinho consegue entender Cara, então é isso aí Vamos que vamos ah, Legal a camisa rosa do Paraná, inclusive pro público masculino né? Se eu compro sem da...
1: Mas Em compensação o moletom feminino Que ficou bonito também, né? Não sei se você viu Um rosa com, com cinza Mascolhão um tempo.
2: Ah, aí. Enfim. Bora falar do jogo, gente. Ou falar do que a gente não viu no jogo, né? É, o técnico Alan Al fez algumas alterações aí no time, né? Sacou o Gabriel Pires, é, mexeu um pouco. Teve uma mudança ah, ele... obrigatória no jogo, na né, verdade.
1: Ele, ele colocou, voltou o Fabrício, né? Que daí acabou se machucando aí no começo do jogo. É, o Paulo Henrique, que tava suspenso, voltou também. E, e no ataque mudou os três, né? É, tirou o Marcelo, o Gabriel Pires e o Léo Castro e colocou o Andrei, o Bruno Gomes e o Bruno Xavier. Então foram cinco mudanças aí na equipe. Ainda né, teve o, o Marcos também, né? De última hora ali, que andou o lugar do Alisson no gol. E, então, no, no geral, foram seis, né? Uma forçada ali na na véspera da partida, no dia do jogo. E mais ou um mesmo, né? O Paraná continua sendo um time previsível, é, jogou mal de novo, não criou de novo, pelo menos não sofreu gol, né? É, mesmo com sem o Fabrício, né, porque jogou ali acho que 15 ou 20 minutos, nem isso. 13 minutos. É, já teve que ser substituído pelo dado, então já não sofreu gol, nos últimos quatro jogos tinha sofrido 6, mas o Paraná chegou ao quarto o jogo sem marcar gol, então muda o ataque, é, muda as peças, mas não acontece nada de novo, o esquema continua o mesmo, o Paraná continua sem saber o que fazer em campo, porque... É, já está muito previsível, qualquer técnico do outro time, qualquer analista de desempenho do, do outro time que estudar os últimos jogos do Paraná sabe o que tem que fazer e sabe que é como que é fácil brecar o Paraná. E tá nisso. Então é, o Paraná já está aí há seis jogos sem vencer, nas minhas contas aí são os dez jogos jogando mal. Mesmo que tenha vencido o CRB por 2x0, mesmo que tenha vencido lá o Aponte, ainda, que é um time que está brigando para subir por 2x1, para mim, é, ganhou por mais por, pelos erros do, do, do time dos adversários, erros individuais. Né? O Paraná, sim, teve a ciência de marcar os pontos aproveitando esses erros, mas não foi gols por criação, por jogadas trabalhadas pelo, pelo time, não foi pelo trabalho que o Alain Alta está fazendo e agora já está aí três pontos distantes do, do G4 com esse empate é... e já está chegando no final do turno né? são três soldados até o final do turno e está cada vez mais claro que o Bruno não vai brigar para subir Eu quero jeito, parte... do jeito que está e do jeito que o Alan Al é teimoso, do jeito que falar Al não oferece nova, novas alternativas para o time não só mudando peça, todo mundo sabe quem que vai sair e quem que vai entrar hoje é, é, mudou seis peças na hora de entrar o time a gente sabia que é, daí entrou ainda o Guilherme de Teto né, que fazia tempo que não, que não entrava mas a gente sabia onde ele ia entrar, que era do lado direito é, Léo Castro, quem quer sair? Bruno Gomes é tudo previsível, todo mundo sabe o que vai acontecer quando muda sobre o station. então é fácil de, de prever o Paraná é fácil de impedir que o Paraná vença e se continuar desse jeito vai continuar não vencendo a gente pode ganhar num jogo outro bola parada, no, no erro do adversário também, mas vai, vai ser nisso, então se parar de não mudar o técnico não vai sair disso daí vai ficar no meio da tabela e não vai estar é capaz de brigar para nunca ir
2: eu quero, antes de, de até chamar o Mug Para dar a opinião dele com relação ao jogo Eu quero falar o seguinte é, Eu só tive conhecimento essa semana De uma entrevista que o Lisca Deu após o jogo dele ao, América, ao jogo dele Com o Paraná e América Mineiro Para o canal é, Las, Las Corneteiras Puta, Como é que era, Cezinha? Las Três Corneteiras Las Três do Facebook Faz umas, uns dois meses já, foi uma semana depois ali Da derrota do Paraná pro América Mineiro E no bate-papo ali com as meninas Ele começou Claro que além daquele show de horror Que o Disca faz às vezes né, Que se desequilibra um pouco mas ele começou a participação dele fazendo uma análise do que ele viu no Paraná Clube, porque após aquele jogo, o Alan Aldeu deu uma coletiva dizendo que aquele jogo era uma partida para ser esquecida e me chamou a atenção que a goleada contra o consciencial também foi tratada assim por parte do Paraná Clube, né? Ah, uma jornada a ser esquecida, esse 4x0 a, a ser esquecido, foco no próximo jogo. E o Lisca, na entrevista, ele pegou e falou assim, ó, o Paraná pelo contrário, não tem que esquecer aquele jogo. E na minha opinião também, e por quê? Eu quero citar o Lisca. Ele, em 30 segundos, ele fez uma análise que eu, sem querer, fiz aqui semana passada com vocês. Ele, ele descascou o time do Paraná em 30 segundos, falando quais são as características do Paraná e como ele fez para ganhar o jogo do Paraná. Isso lá na sétima e oitava rodada, acho, contra o América Mineiro. É, que é... Meritão, Jean e Fabrício, que tem uma jogada forte pelo lado esquerdo, anular um Bressan, não deixar o Bressan, não, não deixar o Johnny crescer, fechar o meio do Paulo Henrique, porque ele fecha muito, ele não é um lateral que apoia. Cara, vale a pena olhar esses 30 segundos do lista. Qualquer treinador que assistiu o Lisca falando que o Paraná tudo vem aqui e vai criar, vai dar trabalho pro Paraná, vai empatar ou vai ganhar o jogo, como tem o Sampaio correr agora há pouco. Então, eu acho que o Alan é Al, mais uma vez, vamos, vamos é, ser repetitivos aqui. É, fraco de, de, de ideia Ele não tem, o Paraná não tem alterações táticas, o Paraná não tem mudanças o Paraná é um time extremamente previsível é, é muito fácil você jogar contra o Paraná o Paraná depende única e exclusivamente de jogadas individuais ou de é, abortos da natureza, jogadas de sorte ou azar do adversário no caso porque, por exemplo, se o Bressan faz aquele gol hoje, num cruzamento, uma, uma pedrada que o Johnny deu pra dentro da área, meu Deus, Inedine e Bressan, a chapada do Bressan, blá blá blá. Cara, ia ser um lance de sorte, porque o Johnny não quis cruzar e o Bressan finalizou errado. Mas, ah, era um a zero, Inedine Bressan. O Bressan não joga nada faz tempo, desde que ele se machucou. O Paraná não tem uma jogada, o coitado do Bruno Gomes, cara, pelo amor de Deus, eu cheguei a criticar ele aqui, é, há uns programas atrás também, me arrependo profundamente, e vocês até me corrigiram naquele momento, o cara não pega na bola, você pode colocar qual 9 você quiser, põe o Cristiano Ronaldo, melhor 9 do mundo, não vai pegar na bola jogando no Clube.
3: E daí então, ele acaba fugindo da, foge hoje da característica hoje, dele também, é, de, de sair pra buscar o jogo, cara.
1: Você via hoje ele indo lá no, no campo defensivo, às vezes pega a bola, ou, ou perto ali do campo defensivo, no meio do campo ali, tentando abrir jogada pra direita ou pra esquerda. Ele, tipo, ele recuava demais porque realmente não pega a bola, Isso é bastante, É, porque uhum. assim, você tem. O um atacante que não vai ficar pegando toda hora a bola, a ser que você seja um time seríssimo, que tá toda hora atacando, né? Que não é o caso do Paraná. Então é, é aquele caso sem que o cara tá irritado, que o cara não pega a bola e você sabe assim, você não tá pegando na bola, Aí, quando vem uma, é meio que uma obrigação, né? Essa é obrigação até atacante de marcar, mas você tá frio, né? Você, não, você tá correndo de um lado pro outro. Ou às vezes até parado, porque a bola não tava nem chegando. E, e não pega. daí quando vem, você tem que decidir. E o cara, às vezes, ele sai da área, tenta se aparecer pro jogo, tenta pegar um pouquinho na bola pra ficar frio, pra ter esse contato com a bola, como que é mesmo... É fazer o... bom, mas. Enfim, aquela não tem coisa. Chance e não cria não, não, não,
3: não nada. E aquela coisa, o jogador, ele, ele, ele fugindo da característica dele, não significa ele sendo um, um matador, um, um artilheiro, não significa que ele vai ser um, um bom armador, um bom atacante de velocidade então pô, você pega, eu já falei em alguns resenhas aqui, o um Camisa 9 às vezes é, é perna dura o cara é um bom finalizador é um, sabe, um bom cabeceador mas ele sai da área ele vai ter dificuldade então, então o jogador acaba acaba, acaba se queimando com, com a torcida mas muito em função de ir buscar uma jogada num local que não é o dele Cara,
2: outra coisa que me chama atenção também com relação a Alan Al é a falta de coerência e convicção no que ele mesmo faz. É, a gente, lógico, pede muito que ele, tire, que ele tirasse o Gabriel Pires e não insistisse com o Marcelo, o que ele fez hoje, né? Aí ele pega e deixa os dois no banco, colocou o Bruno Xavier aberto pelo um lado e o André aberto pelo outro. É, mas ele tinha o Vitinho, por exemplo, no banco. O Vitinho que foi contratado para ser titular desse time, na minha visão, acredito que na visão da diretoria também, né? que não é um jogador de baixo custo, né, Cezinha pode me, me confirmar melhor depois, mas é um cara que vem para ser titular, não joga, acho que jogou dois jogos até agora, não lembro dele ter começado como titular. Durante o jogo, o Paraná precisando de criatividade, precisando criar o jogo, e com todo o respeito ao time de Sampaio Correia, limitadíssimo o time, limitado demais o time de Sampaio Correia. O... É, e, que, na... e
1: ficou bem mais próximo da vitória do Paraná
2: isso, exatamente, mas assim o narrador destacou durante a transmissão que um dos desfalques mais sentidos era o Vinícius Kiss né? eu nem sabia que o Kiss estava lá e aí ele tinha o Vitinho no banco mas ele resolve colocar o Biteco que nem relacionado para os últimos jogos estava sendo, ele resolve colocar o Thiago Alves, que a gente achou que já tinha até voltado, sei lá, para Narnia Nárnia, porque sumiu. E o Marcelo e o Gabriel Pires, que são titulares absolutos, o Gabriel... nem entra. Não que eu estou pedindo para colocar o Gabriel Pires, não é isso. Quem está ouvindo agora entenda. Mas é a falta de coerência e convicção do cara, porque ele não sabe o que ele faz. Ele vai tentando, ele vai rodando, ele vai tentando, e ele não tem a mínima ideia do que ele está fazendo.
3: A realidade
2: é, é que ele está tá perdido, Fina é exato, então assim, quando eu... lá semana passada eu cravei eu já estou pedindo aqui fora a Alan Al se o Paraná quiser alguma coisa, mudar algum panorama nessa Série B ele tem que trocar de treinador tava comentando com o pessoal essa semana o... a galera não lembra pela situação que foi aquela virada na Copa do Brasil aquele 3x2, aquele gol da forma que foi, mas lá o Paraná já não jogava nada contra o Fluminense Feira cara um jogo horrível o Alan Al. é, então se quiser alguma coisa eu acho que tem que fazer uma mudança já é, quem vem se vem, aí é outra história mas se o elenco está inflado que jogador tem bastante, não para, não, para de contratar o salário diz que está em dia está todo mundo treinando todo mundo, e ainda está mesmo tropeçando ainda está brigando lá em cima Alguma coisa que aconteceu. O que não dá, na minha visão, é para continuar esse marasmo, essa forma que o Paraná tá jogando e seis jogos, quatro jogos sem fazer gol, né, Cezinho?
3: Isso aí Isso é, é, um aí é um a, realidade, a realidade é que o Paraná hoje escapou da derrota. É, a, a substituição que deu mais certo no Paraná hoje foi a, a substituição inesperada que foi a entrada do Marcos no lugar do Alisson. O Marcos, o, o, não fosse o Marcos, hoje o Paraná tinha perdido o jogo para o Sampaio Correia. No primeiro tempo, um amplo domínio do, do, do Sampaio. É, lógico, a saída do, do Fabrício ali, a entrada do Hurtado, a gente já sabe que, que o Hurtado não, é muito fraco no, defensivamente. Ali o Salazar até mostra uma, uma certa segurança. É, hoje, eu, hoje eu pude reparar, é, numa, numa coisa que o Vina falou, se não me engano, no, no, há dois programas atrás, que o Salazar apesar da altura dele, ele não é um bom cabeceador Hoje, hoje eu consegui notar isso no, no jogo, que ele teve chance de, de fazer o gol é, então, então assim, o primeiro tempo do Paraná foi horrível com o Marcos fazendo boas defesas, boas intervenções segundo tempo, o Alan Al demorou para mexer mais uma vez com o time o time muito mal no, no jogo, o Alan Al demorou colocou o Biteco que a gente sabe que que está longe de ser uma uma solução para o Paraná Clube o centroavante como vocês falaram, passando fome ali é, a bola não chega para o cara é, a gente falava programas, programas atrás, quando o Bressan tava naquela, naquela fase iluminada que, que, que a gente se preocupava, caso o Bressan se machuque é, como é que fica a situação do, do Paraná, não precisou nem o Bressan se machucar, bastou o Bressan entrar em uma fase o Paraná cair de produção, porque o Paraná era um time totalmente dependente da, do, do Bressan o Bressan vem jogando, vem jogando mal no, nos últimos jogos, já faz pelo menos um mês que ele, que ele vem de de atuações fraquíssimas é, como o Vina falou no, cruza... no cruzamento do Johnny ali, é, tudo bem que veio uma paulada ali, mas pô a bola veio na frente da marca do pênalti é, ali é só deixar a bola bater no pé e, e, e seja o que Deus quiser então eu considero que foi um gol, um gol perdido do, do Bressan e eu tô começando a achar que eu fui o único de nós três aqui que achei que o Paraná ia brigar para subir e eu tô começando a achar que, que eu estava errado e vocês estavam certo porque se o Paraná continuar jogando dessa maneira, se o Bressan não, não voltar a ter grandes atuações a tendência é que o Paraná caia na tabela e como o Cezinha falou Paraná pode brigar pra, pra não cair pra Série C desse jeito
1: é, o problema é que assim, o Bressan é, tem a batida diferente a gente sabe que é um jogador de qualidade pra Série B mas é, não dá pra depender do cara o campeonato inteiro o cara não vai fazer 15 jogos bons não vai se, se ele fizesse 15 jogos bons, tava na Série A tava, ou, tava em outro mercado aí, melhor, ganhando bem ganhando melhor, ganhando em dia apesar de Paraná agora colocou em dia o salário é, não tava jogando a série B aí, série C nos últimos anos. Então, assim, não dá pra depender de um cara só numa série B inteira né você brigar para subir. É, se o cara não estiver bem, como ficou tipo, lesionado ali, umas duas ou três rodadas, e depois a lesão voltou ainda fez o gol lá para o Brasil, mas.. É aquilo, né? É diferente, jogou a bola ali certinho pra ele chapar, chapou e fez o gol, mas fora isso também não pegou nada desde no... a volta né? da finalização. E daí ele não faz mais nada na volta oh, até fez um outro passe ali pra finalização. Ele tinha feito um passe lá pro Léo Cássio por cima, né? Que deu uma. no jogo passado, acho que pro Ronaldo, na verdade, na vila. Ele deu uma, aquela, aquela chapadinha por cima pro cara fazer o gol, não fez, mas assim, é... É, vai ficar dependendo de um passe, de uma chapada dele pro jogo? Não, 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 não tem como, e ainda mais com essa zaga aí, tá sem Fabrício, aí machucou, vai saber quanto volta de novo. Aí fica Salazar e Hurtado. a gente sabe que ah, é. Né? Né? O próprio jogo que eu passado passado um pouquinho mais de qualidade ali, um cara um pouquinho mais inspirado que o Paulo Sérgio. É, 4 0 E
3: deixa
2: eu
1: Deixa eu falar eu só vou, te, deixa registrar o o, o é, geozinho, A gente fala aqui que. Mas é o sorte do Paraná é que o Pimentinho não jogou hoje. Se o Pimentinho Imagina. joga hoje, é, a chance era bem grande do quarta da ganhar esse jogo. Já teve, já teve mais chance que o Paraná, mas hoje era, era bem maior.
2: A participação do Mistrelli, o Mistrelli no Twitter, ele disse que o Hurtado é um dos piores ja zagueiros que ele já viu com a camisa do Paraná, nível Onildo e
3: pit E, cara, é. eu vou ser obrigado a concordar, hein? É, ele é muito fraco, né? É um o zagueiro, um zagueiro inseguro é, é ele. Eu não sei, cara, mas ele, ele eu acho que ele pensa que ele tem uma característica de um zagueiro técnico, porque ele, ele não é um zagueiro tão alto. É, e ele tenta meio que inventar, o Hurtado parece que, que a qualquer momento ele vai ele vai acabar acabar entregando e pô, a gente sabe que o Fabrício é um dos pilares desse time do Paraná, faz muita falta, é o capitão do time inclusive há de se destacar ali na hora que teve uma confusão no, no banco de reservas ali no, no primeiro tempo ainda o Fabrício foi ali para apaziguar mesmo já, já tanto, que é a posição de líder do cara que o cara tem no elenco então, então essa saída do, do Fabrício pesa muito também e a gente sabe que que não dá para confiar no Nurtado, aí o Salazar, longe de ser um grande zagueiro, mas é um zagueiro que se mostra um pouquinho mais seguro, mas o Paraná teve a infelicidade, né, do, do Roberto se, se machucar, que também não se mostrou ser um grande, um é. grande zagueiro, mas seria melhor que o Salazar, né, Vina?
2: É, é uma, é assim, cara. Os fio dois hurtado, juntos ali, aliás. quando jogaram que o Hurtado, né? Os dois juntos ali foi um Deus os acuda. Mas ele pelo menos tem base, né? Ele é um cara que ele chegou a enganar alguns nos primeiros minutos que jogou. Então, enfim, uma pena a lesão dele. É, acredito que seria melhor. Mas o Paraná está trazendo mais zagueiro aí até de trazer o Cezinho Felipe de volta.
3: eu queria fa Maia, fazer né? uma fazer uma pergunta para vocês dois antes, é que só esperar o Cezinho aparecer aí. Não sei se ele já está aparecendo. Já já tá online. É, então queria fazer uma pergunta para vocês, é, essa substituição aí que, que ocorreu hoje em cima da hora da entrada do Marcos e a saída do Alisson, é, devido à atuação do Marcos, vocês veem a vaga do, do Alisson ameaçada já? Porque ele vinha de uma fase, ele vinha sendo muito questionado pela torcida do Paraná e a atuação do, do, do Marcos hoje foi muito boa, né?
1: Cara, eu acho que ainda não, mas do jeito que o, o Alan está perdido, está meio sem coerência, Sim, né? eu não duvido Então eu penso que, que assim pode ser possível que ele coloque o, o Marcos na próxima partida Mas a princípio, é, a não ser que se, eu, se o Alisson estiver disponível, tiver a disposição nessa próxima partida aí Eu penso que ele volta normalmente é, eu, eu acho que
2: vai depender da sequência dele, né? Porque o Alisson, acredito, não, não, até não sei a gravidade da lesão ali, Cezinha,
1: não sei se Meu foi certo, confirmado aí. alguma coisa... Foi, foi só ali no começo, então amanhã a gente vai ter uma, uma notícia um pouquinho mais concreta aí do que pode ter acontecido.
2: Mas provavelmente para quarta-feira, acredito que não, não vai ter condição, né? Então, eu acho que vai depender da sequência dele. Eu, eu, eu tava só esperando uma, uma brecha dessa do Alisson pro Marcos entrar. Tudo bem que o Marcos, quando teve umas chances lá antes, também nos mostrou o rei da confiança, né? Mas é, com as falhas ali que tava tendo o Alisson, acho que o Marcos deveria ter tido uma oportunidade já antes é, mas enfim, às vezes as coisas no futebol acontecem
3: pra ajudar o treinador o então, legal é que eu fiz a pergunta e caí <risos> <risos> ah, mas a gente tá, aqui, a, a, a gente tá respondendo <risos> aí
2: depois você confere lá no você confere <risos> no Spotify lá ou no Youtube <risos> mas eu acho que vai depender da sequência dele, cara, porque assim, o Alan sempre blindou o Alisson no sentido que ele é chora absoluto, que as coisas acontecem assim, que ele é bom goleiro, aquela coisa toda, então um caso, a não ser que o Marcos vá salvando aí, como salvou hoje por dois, três jogos. Quando o Alisson voltar, aí acredito que ele não volta pra ser, pra ser titular mesmo, não. Eu manteria o Marcos. Oh, rapaziada, deixa eu dar uma moral pro pessoal que tá participando aqui, que o nosso chat no YouTube e também no Facebook tá bombando, tá? O parceiro Uber Curitibano dizendo que o time, do, o time atual do Paraná Clube é para brigar na parte de baixo da tabela, tem que abrir o olho. Luiz Felipe concorda que a única surpresa boa hoje foi o Marcos, mas também achou que a zaga foi bem. É, mais ou menos concordo e discordo em partes, o parceiro Léo dizendo que já passou na hora de demitir o Alan Al. O Uber Corneta 433, pergunta se está no estatuto, isso aí ninguém mexe nunca. O Leonardo Borges, outra coisa ainda de uma inadmissível no Paraná, é a dificuldade na defesa com bolas paradas. Exatamente, a gente já fala isso ó, há
1: muito tempo que bola aérea no Paraná Clube é um Cara, deus. Na o jogo que... baterá o confiança na primeira rodada lá.
2: Exatamente e, fala. e pode entrar a Salazar com 32 metros de altura Que não adianta, cara, não adianta Fala, Mugui, vi que você respirou Sei o que você quer falar
3: Não, cara, é, é, eu concordo Isso aí que ele, que ele tá falando Da dificuldade na, nas bolas paradas Entra muito naquilo que você, que você ressaltou nos programas anteriores que eu acabei de falar. Na dificuldade do, do Salazar na, na bola aérea. Pô, o cara tem 2 metros e 3. Ele teria que ganhar todas as bolas aéreas. E realmente o Paraná tem uma dificuldade enorme, na, principalmente em escanteios, em, em bolas cruzadas na, na área ali. É, o
1: Paraná, ele, ele marca na bola parada a famosa marcação mista, né? São quatro jogadores... É, em linha e dois individual. E mesmo assim ainda sofre, né? E como você, o Vina Apontou bem lá na, uns resenhas atrás, desde que o Salazar entrou, que ofensivamente também o cara não faz gol, né? parada né? não. Escanteio, eu, eu, falta, nem nada. E a turma bola eu... no Salazar e o Salazar não cabeceia bem. Então o cara tem dois metros de altura e não aproveita. E, cara, você vai ver os caras que marcam eles são tipo. 30 não centímetros a menos que ele cara. 20 no mínimo e o cara no não consegue pois,
3: inclusive no, fazer no, a... no, no primeiro tempo teve um lance que até o Poxa. juiz deu um escanteio mas Sim. Que o Salazar tava na, tava na jogada Pô, aquilo ali é pra ele entrar estufando de cabeça, cara.
2: É, é eu, eu, eu tinha reparado, cara, ele não sabe cabecear, por mais que ele tenha toda aquela altura. O Tem mais aqui, rapaz, vamos lá. Luiz Felipe concorda que o Bruno Gomes é injustiçado, a bola não chega pra ele, e, e o Leonardo Leal lá no Facebook já disse que não adianta a bola chegar no Bruno, acha que ele é preguiçoso e ruim, atacante tem que fazer gol e bola no pé dele
3: eles e a bola no pé dele ele se bate inteiro mas é muito tá... mais discordo é se se assim claro, eu não vou usar é um a opinião baita atacante, dele né? eu vou usar a opinião dele se ele é preguiçoso e ruim é, a bola não chegando é pior do que se chegar entendeu pelo menos dar oportunidade pro cara às vezes o cara é um ruim com sorte mas se eu, a bola não eu... chegar, a gente não vai nem saber se ele tem sorte. Não,
1: e aquele negócio, né, daí coloca o Léo Castro contra o Náutico ali, até a gente, eu comentei ele da bola do, do Bressan, ele teve mais umas duas chances ali, acho que fazer. Tipo, não era chance clara, assim, mas sabe, quando é aquela bola que você dá pra atacar e tipo, se vira aí, né, tá um contra um. E não, e não conseguiu fazer nada. E agora o Paraná tá tentando trazer lá o Bruno Nunes que é do Juventude, que tava no Juventude, recendiu lá. O cara não teve vai, uma cara. temporada que fez mais de sete gols. Porra, e o cara tem 30 anos já É ele que resolveu o problema para lá. É, a bola já não ai, chega, ai. daí chega um cara que De 30 anos E fica rondando série C, série D ali, sim, um pouco da série B O cara não faz Não vou nem falar 7 8 Não chega, não chega a 10 gols num ano como que vai resolver?
3: A merda é que o, o, o mercado é ruim também, né, cara? É, tem poucos ah, nomes o... pra você trazer, cara. Mas o, o mercado é ruim, mas o Paraná tá
2: enchendo o elenco de tirista aí, hein, cara? Pelo amor de Deus. Depois já dá pra começar a fazer aquela conta lá de quantos
1: jogadores... Isso, isso. O Henrique Ventura, acho que é essa semana, ele fez um, uma tride ali no, no, no Twitter. Não é trid...
0: <risos> Não sei, só tô
1: cornetando só. É, ele fez um Twitter lá falando que foi acho que metade do, do elenco do Paraná de Atacante.
2: É, tipo, do meio já... pra frente ali. Vamos abrir o site aqui. aqui via... Não foi hoje,
1: mas foi durante a semana.
2: Mugi, pra você, essa aqui, ó. Nosso parceiro
3: Joca tá acompanhando a gente. Mugi, mandar um, um pro... Pro... mandar um abraço pro Joca. É, pô, nesse momento aí eu acho que é, ninguém pode zoar ninguém, né, cara? Porque a situação tá feia pra todo mundo. E não é só falando aqui pra vocês aqui, nesse negócio que eu falei do mercado, é, entra, entra o Alan Al também. É, entra em relação ao Curitiba também. É, o mercado dos técnicos também tá bem ruim, cara. Tipo, mandando o Alan Al embora, vai trazer quem?
1: O é, Matheus Costa foi demitido. Do Paysandu? Não, o Matheus Costa, ele saiu lá do confiança, né? Ele não, lá mas ele fez o pai sanduí. Ah, não, então nem, nem sabia, então. Nossa, que fase.
2: É, ó. Ó, a aventura tá online aqui, ó. 60% do elenco é do meio pra frente, é o que menos rende. Então, fica aí. E o Munir tá dando aula de inglês pro Cezinho aqui, além de repórter, também professor. Se fala thread. No inglês, thread. Então aí é, só, é thread né? mesmo. Uh, que mais? Cara, tem mais gente que participou aqui que é interessante. Carol, Zanona meteu no estatuto aqui, ó. Paraná Clube só pode alterar atletas nos casos de contusão, gol sofrido e ou 30 minutos do segundo tempo o jogo em 0x0. Zero zero. Cara, isso também é outra situação, né? O Alan Al, eu acho que ele ficou é, traumatizado com aquele jogo com confiança, que a gente cornetou ele, porque ele fez as cinco mexidas é, juntas, e aquilo ali quebrou o time, que tava ganhando de 2x0 e sofreu um empate, e de lá pra cá, o cara não mexe no Paraná, ele não mexe no time. Ele colocou
3: o Thiago Alves hoje com 33 minutos, cara. Coitado do Pia, velho. O que, que o Pia vai fazer em... E você sabe o que, que é minutos. pior, Vina? Porque que é Porque há um consenso entre a torcida do Paraná, entre comentaristas, entre narradores, que o Paraná precisa fazer uma alteração. Você escuta na, na rádio, na Transamérica, você vê na televisão os comentaristas falando, você entra no, tui, no Twitter, a torcida falando, e o Alan Al não muda, cara. É um negócio que é uma unanimidade, todo mundo falando que o Paraná precisa... Precisa alterar e ele continua Com o mesmo time, cara Que nem a, a Bisinelli, ela postou no, no Twitter ali Ah, o Alal já mexeu aos 13 do, do Primeiro tempo, que teve que tirar O, o Fabrício <risos> e colocar o, o Hurtado Então agora ele acha que já fez Já fez muito
2: Ai, cara, eu, eu acho que Falta muita coisa E pro Zanona ah, e faltam eu... 21 pontos
1: e daí quando mexe bastante, mexe que não tava levando 3 do, do CSA, que daí bota no intervalo quatro cabeça, né? Aí o que adianta? Já tá 3x0 também, né? daí Daí a gente tá aqui que mudar alguma coisa. Né? Porra.
3: Aí <risos> mexe, no, mexe no desespero, coloca um monte de atacante quando o problema é no meio. né? O problema, <risos> o problema não é no ataque. O problema é no meio de campo do Paraná, que a bola não consegue. A bola não consegue. Chegar no ataque. Aí você enfia um monte de atacante lá e vai pro vai Bafa. Pelo amor de Deus, cara. Ó, o Luiz Felipe disse que o Paraná tinha que trazer o Maurílio, cara.
2: Maurílio, hein? É um nome que sempre ronda, né? Sempre que ele dá uma entrevistinha, ele fala que ele tem interesse em trabalhar no Paraná, né? Eu, no lugar dele, não sei se eu vinha, não, hein, cara? Deixa ele como. Assim,
1: no lugar do Paraná, não ia buscar o Maurílio, né? O que, que ele fez é, na, na também carreira? Também tem essa, né? Também Foi tem lá, fez o. Eu lembro que eles a pedir ele porque ele fez um trabalho lá no Asa, se não me engano foi lá no time do Ceará lá que, que ele foi um pouquinho bem lá e lá daí ele veio jogar aqui até contra sei lá contra o coxa jogar. é contra o coxa e daí e ah, começaram a falar para ele ficar aí mas depois disso aí tá hoje tá vendo é. quem
3: eu sou contra isso de, de repatriar ídolo para ser treinador, porque treinador é a, é a profissão mais ingrata que tem no, no, no futebol brasileiro. É, você pega ali o Saulo, é, tentou ser treinador do Paraná uma época também, não deu certo. É, tipo, caiu no né, sou... Paraná. Ele era o treinador Paraná. no, no é... jogo da queda. Ele, ele assumiu no final do ano e caiu. Mas por sorte, não, não arranhou a história dele no, no Paraná Clube. Mas a gente vê Paul Zico no, no Flamengo, foi diretor técnico lá, tinha gente xingando o Zico. Nossa, sabe? Como, como, olha
2: como a gente é corneta de graça, né? se a gente forçar. Imagina o Paraná na Série A, lutando contra o rebaixamento, mandou o treinador embora e colocou o saldo para pagar fogo, hein, cara.
1: Ah, mas em 2012, <risos> se não me falha a memória, o Paraná não caiu, né se livrou naquela última rodada, era o saldo também. Eu é, ele, ele
2: teve uma segunda passagem também. É, é,
1: cara, inclusive, eu acho passa. que
3: por isso por isso que o Lúcio Flávio não assume o Paraná Clube, cara. Porque ele é um ídolo do Paraná, então eu acho que o cara pensa, será que vale a pena eu me expor aqui?
0: Mas você
2: acha que se, se cai o Alan e querem efetivar o Lúcio Flávio, você acha que ele não aceita?
3: Eu acho que ah, ele vai sei. ser obrigado a aceitar. E,
1: e, ah, eu e aceitaria. Assim, e eu... Ele é e por mais que o Ciliar esteja, tenha uma voz menor ali na comissão técnica, mas aí por todo o peso que ele tem no clube, por toda a história e até pelo conhecimento de de, de jogador né, de alto nível né, que ele foi por muito tempo é, ele tem culpa também em toda essa trajetória do Paraná na série dele é um dos, não é um dos principais mas ele tem sua parcela ali o cara é principal é o Ciliar está ali no, no, no clube há anos conhece o clube do, de, de ponta cabeça e de olho fechado e assim daí claro, o cara pode sugerir e o aluno Fala não, não vou fazer isso daí mas tem sua parcela também sim, uma,
2: o Mistério está sugerindo o Galo, cara, eu não ia atrás do Galo também não, mas enfim eu queria passar para vocês aqui, rapaziada antes de tudo, a querida tabela com os resultados e também a gente já projetar é... que, que cadê, rapaz? Não, mas não é essa janela que eu quero, a ah, projetar a próxima rodada contra o querido Cuiabá, né? Cuiabá que é líder isolado dessa série B e o jogo é fora de casa e o Paraná, opa, tudo bem?
3: Que isso, Gui? Ô, <risos> Cezinha, assim, é
2: ajuda a só de cara, pelo uh. amor de Deus! Ó. É, a gente teve a rodada começando nossa, segunda-feira velho. ah, não vou falar todos, não, vou sim o Náutico perdeu para o Ponte por 2x0 o Havaí empatou com o CSA 1x1 o Guarani ganhou do Cuiabá por 1x0 o Botafogo perdeu para o América por 2x1 o Cruzeiro empatou com o Juventude 0x0 e teve até o jogador do Juventude, o Cajá perdeu o pênalti no começo ali, né uhum. o Chapecoense empatou com o Vitória 1x1 Confiança 3 Oeste 1 CRB 4 Operário 1, ai, 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 Operário Brasil 0x0 e Paraná 0, Sampaio 0 e a classificação nesse momento é a seguinte deixa eu ter aquele zoom esperto aqui pra galera nossa, mas esse zonco ficou muito zonco. É, o Cuiabá é o líder com 32, com 16 jogos. A Chape tem 30 com 15 jogos. O América tem 29 e a Ponte Preta 27. O Juventude 24 e o Paraná 24. Então já são três pontos aqui para o primeiro time no G4, né, cara? A gente teve o Operário uma queda e já está em nono. O Operário precisa acordar né, para voltar a brigar pelo menos e não começar a passar susto, né? Porque aí, ó, já fica mais perto da ZF, que é o Figueira com 15 Botafogo com 14 Cruzeiro, vice-lanterna com 13 pontos e o Oeste com 7 lanterninha. Acho que já dá para dar Deus Próximo jogo aí do Paraná Clube já é na quarta-feira, né? Cara, a gente vai ter Paraná Clube e Cuiabá na Arena Pantanal, 19 horas, horário de
3: Brasília, né? Porque tem fuso lá, né? Murilo tem lá, é uma hora menos. Então lá vai ser, o jogo vai ser às 18h. Isso, sexta da tarde.
2: E aqui a gente vai ser às 19 horas. Já foi destacado aí que é transmissão para o Brasil inteiro no Sport TV. Então, muita gente aí vai ver provavelmente o belo futebol do Paraná Clube de Alan Al. Dá para esperar alguma coisa aí para esse jogo, o Mug? Você que é o setorista do Cuiabá no programa?
3: <risos> Olha, Vinal, o, o Cuiabá vem bem, tropeçou nessa rodada, é, mas a expectativa lá na cidade é, é muito grande em torno do time. É, montaram um time que não é um time caro, lógico que trouxe o Elton, que é um jogador já mais conhecido. aí O Elton saiu do esporte tá para ir para para ir para o Cuiabá, então a expectativa é alta. Tirou o nosso amigo
1: Gêneson da Isso, titularidade do, titular. do, do, do Cuiabá.
3: É, e a expectativa é alta, cara. O, a, montagem desse, a montagem desse time aí foi para realmente para subir. É como eu falei nos programas passados, Vina. o Cuiabá ele tinha o objetivo de, de ficar dois anos em cada série, dois anos nascer, primeiro ano de conhecimento, se manter, segundo subir. É, então na, na série B é a mesma coisa. Primeiro ano se manter, e no segundo, montar um elenco para subir. E tá tendo sucesso. No, o, o Cuiabá paga paga certinho em dia lá, então vai paga ser um bem jogo, também. paga bem, vai ser, um... vai ser um jogo bem complicado para o Paraná.
1: É, o Cuiabá ele está com 32 pontos ali, até fiz a... uma matéria essa semana dizendo que dos... dos últimos cinco anos, né, a média dos times que subiram para a Série A tinha 32 pontos na virada do turno, então o Cuiabá tem 32, faltando três rodadas, Está é, bem encaminhado, com certeza vai brigar, né? é difícil não chegar até os outros times que não subiram, é, mas passaram do, chegaram a 30, passaram dos 30 pontos no primeiro turno ali e ficaram brigando, né? se não subiram ficaram ali próximos do, do acesso, então foram times que brigaram, então a tendência é quem passar dos, dos 30 pontos ali ficar, ou subir ou brigar até o final. É, o Paraná está com seus 24, Para chegar aos 30, né? Teria que vencer pelo menos dois dos três jogos restantes. E um jogo é contra o Cuiabá, fora de casa, outro jogo contra o Cruzeiro e outro contra o OS. Né, são dois times que estão lá embaixo da tabela. Então, assim, até dá para chegar ainda, né? Em tese, brigando contra times que estão lá embaixo, teria que ganhar. Mas, pelo que o Paraná vem apresentando, pelo o Paraná vem jogando, eu não coloco o Paraná jogar contra o OAS e mesmo falar se assim, o Paraná vai ganhar. Acho que é um jogo que, que não dá para travar.
3: Outro adversário, do, outro adversário do Paraná vai ser o calor, viu, Vina? Tem feito muito calor lá em Cuiabá. Tem dias que tá fazendo 40 graus. É, eu, que, eu que morei lá, eu às vezes ia jogar bola à noite lá, tava 32, 33 graus, então você respira, o ar não vem, É tempo extremamente seco, então o Paraná vai ter mais esse adversário lá.
2: Ventura dizendo aqui que a cara do Paraná fazer um milagre contra o Cuiabá e depois ressuscitar o Oeste, é. bem a carinha mesmo. O Jefferson Mota diz aqui que o Paraná tava jogando no limite, agora caiu na realidade, vai ser difícil. Uh, que mais que temos aqui cara, o Adriano três pontos do G4 com duas vitórias a menos que a ponte, Cuiabá amplo favorito no jogo mais perigo ao Paraná aprontar, bem a carinha né cara é, e o Everton Brito, dizendo aqui aquilo que a gente disse no começo né autocar do bumbo 2021 vai ser histórico com o Coritiba, Atlético e Paraná na Série B
3: todo mundo preocupado cara, não tem ninguém Feliz nesse momento na cidade tá. Cara, eu não me lembro quando foi a última Vez, pelo menos desde 92 é, Desde 91 O Atlético jogou a Série A Em 91, né? Eu não lembro Quando foi a última vez que, que Não teve times paranaenses na Série A Eu acho que 92 92 foi, foi, Não, 92 teve Londrina, não teve? Boa
2: pergunta Aí você me pegou
3: Mas De Curitiba tempo. Falou é, na Curitiba, é, então, que daí fica mais fácil. É, do Curitiba, então, porque, porque daí o Paraná subiu, né, 93, 94, Paraná, 93, 94, 95, Paraná, em 96, o Curitiba e o Atlético foram para Se juntam ao Paraná. Eu e
0: acho daí, que, não,
1: sempre e tem se um for ver bem, acho que vai ser a primeira vez, nesse né, caso aconteça esse desastre humano aí, político, né, seria a primeira vez que o Paraná até, acho que Curitiba é jogaria uma Série B juntos, né?
3: Uhum.
1: Eu acho que não jogaram é. nenhuma vez Na história Como o
3: Não, acho que não
2: Não, essa de no... é, daí Não sei, não vou, não vou responder Porque não tem que pesquisar aqui, cara Mas eu acho que de
3: 92 jogou Estavam os 3, né Putz, é Eu um... sei que nessa época O Coxa chegou a jogar a Série C Eu só não lembro o ano Quem lembrar, manda aí,
2: gente O, o que mais que temos aqui, cara De participações, nada Interessante, mentira, tem bastante, mas para daqui a pouco, o pessoal. Perguntando se a gente já falou do Atlético, não vamos falar daqui a pouco. O Andras e o Munir pede para gente falar do coxa antes que ele tenha aula amanhã. Vou pensar no teu caso, cara. O Luiz Felipe pergunta quantos gols vamos levar do Gênison
3: na quarta. Cara, nenhum, porque o Gêneson tá jogando cinco minutos por jogo.
1: Ah, né, com o, com o e o Salazar, meu amigo. Eu,
2: eu Às vezes é Se eu sou técnico, eu coloco o Genson pra jogar, velho. Né? Imagine a raiva do homem. É isso aí. E o Ventura elogia que a recuperação do Cezinho, que já tá tomando a Mistel. Como se ele tivesse parado em algum momento, né, Ventura? Por favor, né? <risos> Melhor. Tá, né, eu...
1: né? No primeiro dia de isolamento, eu falei, foda-se, eu vou tomar uma beira já que eu tô na merda aqui, né, com esse vírus. Aí, daí, é, Daí depois eu parei mesmo Só fui voltar esse final de semana
2: É isso aí <risos> Ó, <sus> O Ventura disse que em 92 o Atlético Estava na A ainda, confesso que não lembro Não vou responder sem pesquisar Mas é isso aí, acho que desde 92 Não temos os três times em fundo Vamos ver é, Mais alguma coisa do Paraná? Se é uma última notícia, tem essas duas contratações aí Que você já falou, né o Felipe Maia E é o outro atacante Meu E o
0: Bruno
1: Exato, né <risos> é, Exato <laughs> <risos> o que é essa? Vai tem que um rezar
2: tempo. É isso aí, cara Você está acompanhando aqui o programa Preleção No canal Resenha de Botex você já é inscrito no canal, beleza? Te agradeço, deixe seu like Se você não é inscrito, você inscreva-se E se você está assistindo a gente Deixa o like aí no vídeo, galera Porque é muito importante Para que a gente é, Seja mais pulverizado Na audiência, Ó, a gente tem 19 likes Agora e tem o dobro de pessoas assistindo ao vivo neste momento, então por favor, né, dá o um likezinho aí. as pessoas dois. ao vivo? Nesse, momen nesse momento tem 43, temos 22 likes. Quero dizer que semana passada a gente tava cinco jogos invictos sem dislike no vídeo. Semana passada recebemos dois, então você que deu dislike aí Pau no seu cu, <risos> Mas, é, brincadeiras à parte, se você não gostou, dá o um dislike, não tem problema, mas fica inscrito. Ah, e, a... é... e
1: tem que falar do... aciona o sininho também, porque quando tiver vídeo já aparece lá, ó, oh, resenha está tem resenha isso. publicou um vídeo. É, é somos aí. youtubers.
2: É isso aí. Cara, vamos falar do coxa, porque a gente vai deixar o melhor para o final. E o melhor é o quê? Mário Celso Petrana. <risos> É, Mugi, o que, que aconteceu aí com o nosso querido Verdão, né, teve um espasmo sei lá, teve um, um flash de bom futebol durante a semana, né jogou muito bem contra o Palmeiras derrubou, fechou é, e ontem né, vítima fácil ali, o Santos venceu o Coritiba 2x1 no Couto Pereira, Jorginho voltou a, a aprontar das suas enquanto o Cezinha trava o tiro da transmissão mas o fato é que irritou novamente
3: a torcida e o Curitiba segue na ZR, né? É, Jorginho, né, Vina? Mais do mesmo, cara. É, depois de fazer um excelente jogo, o melhor jogo do ano do Curitiba, na, na quarta-feira, diante do, do Palmeiras, acho que nem o mais otimista do, dos torcedores do Curitiba imaginava que, que o time pudesse fazer um fazer um jogo como fez no Allianz Parque, é, ele, por força contratual, o Matheus Salles não pôde jogar, ele colocou o Galdesani é, e o time rendeu muito bem, dominou o Palmeiras, lógico, o Palmeiras não vinha numa, numa boa fase, não à toa o Luxemburgo acabou caindo, é, não quero acusar ninguém, mas, mas eu senti uma, uma falta de vontade dos jogadores do Palmeiras, é, a gente sabe que, que elenco derruba técnico, então Fica aí o questionamento, né? Mas não tira, não tira os méritos do Curitiba nessa vitória. E agora no jogo contra o Santos, a gente esperava que ele fosse manter o mesmo time com o Matheus Galdesani, que fez uma excelente partida contra, contra o Palmeiras. Mas como eu já falei em alguns resenhas, o Jorginho já, já através das atitudes dele, já deixou claro que o Galdesani não é um jogador que que agrada ele que tem a preferência é, ele optou pelo retorno do, do Matheus Salles é, deixando o Curitiba mais recuado do que do que foi contra o Palmeiras e jogando em casa você sabe que, que você, você tem que ir para cima o Curitiba precisando pontuar é, não via necessidade de, de, de fazer essa alteração já que o time tinha tinha ido muito bem contra, contra o Palmeiras e ele erra nessa 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 opção ele manteve o Iassassi no, no meio campo, tudo bem ele querer, ele querer o retorno do, do Matheus Salles mas pelo que o, o Matheus Galdesani jogou contra o Palmeiras ele não poderia perder o, o lugar no time, e outra coisa o Matheus Salles ele não tem lugar cativo no time, não, não é porque porque ele é um jogador importante no elenco ali que, que precisa ser utilizado ele não é um titular absoluto é, ele poderia ter tirado o Iassassi até para colocar o Godezane, o time ficaria até um pouco mais recuado, mas, mas menos do que, do que ficou. E como ele errou na, na, nessa, nessa opção que ele teve, é, ele mais uma vez ele saca uma cria da base do Curitiba, o Natanael, aos 30 minutos para corrigir um erro dele. E ele erra mais uma vez. Por quê? Porque ele improvisa o Matheus Salles na lateral direita para colocar o gol Aos 30 minutos do primeiro tempo, quando já estava 1x0 para o pro, pro time do Santos, é, ele viu que, que as coisas não estavam indo bem, tudo bem que o Nathanael não estava não bem no jogo, mas mas eu acho que a melhor opção não é você improvisar um volante que nunca jogou de, nunca jogou de lateral direito ali, e numa, numa infelicidade ali, numa infelicidade ou numa uma coisa juvenil mesmo do Hugo Moura, pela segunda vez, é, numa bola batida, ele, ele estica demais o braço, pênalti para o Santos, o Santos faz 2 a 0 Curitiba vai pro, vai pro intervalo ali no, com, com 2 a 0 contra é, e, e o time não rendeu conforme, conforme rendeu contra o Palmeiras muito em culpa em, é, em virtude da, da escalação do Jorginho, o time totalmente desorganizado, é, a bola também não chegava na frente o William Matheus também muito mal no jogo é, tivemos a substituição também por força contratual ali jogou o Nathan Silva na, na zaga e o Henrique Vermelho que é uma cria da base que, que já havia jogado ao lado do Sabino contra o Palmeiras e foi muito bem, se mostra um zagueiro seguro é, e eu já me arrisco a dizer que, que nesse momento é melhor do que o Filemon e do que o outro Rodolfo, que, que só se machuca, né? Então o Curitiba, o Curitiba ganha um zagueiro, pelo menos do, dos males o, o menor e no segundo tempo o Curitiba deu uma, uma leve melhorada ali o Santos, o Santos sentou em cima da bola para para segurar o resultado, não, não se arriscou muito, tanto que o Wilson não, não chegou a fazer nenhuma defesa difícil durante, durante o jogo, é, o Santos explorando muito o contra-ataque ali com o Soteu, do Caio Jorge que fez o primeiro gol nem apareceu no no segundo tempo, e num chute muito feliz, mais uma vez jogando muito bem, o Giovanni Augusto, que já havia jogado bem contra o Palmeiras, é, fez uma boa partida, é um jogador que tem se mostrado muito dinâmico, desde que tem uma... uma, uma é, seja com, com o físico em dia, a gente sabe que é um jogador muito bom, é, mas ele tem o, o físico um pouco, um pouco frágil, então a gente tem que torcer para que, que ele siga nessa nessa pegada ajudando o Curitiba os 37 o Jorginho coloca o Ricardo Oliveira ali e o, e o Matheus Bueno, que eu acho que ele, ele demorou até, inclusive uma crítica que eu quero fazer ao Jorginho mais uma, é que é a opção por, por colocar o Natan Fogaça o Natan Fogaça já está no profissional pelo menos dois anos já mostrou que não tem condições de, de ajudar o Curitiba é, e ele e ele acaba colocando o Natan Fogaça ao invés de utilizar um Sarrafiore ao invés de utilizar, colocar o Ricardo Oliveira um pouquinho mais cedo, o próprio Matheus Bueno, que vinha fazendo boas, boas partidas também, ele coloca só aos 37 e aí já estava tarde, o Ricardo Oliveira acabou tomando um cartão amarelo ali por reclamação num, 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 num escanteio num, naquele empurra-empurra é, não teve muitas oportunidades ali, no, no, no final do jogo Curitiba foi pra bafa ali com o time já meio desorganizado tentando empatar então mais uma vez o Jorginho erra é, e eu assim como você falou do Anaal eu continuo achando que, que enquanto o Jorginho continuar no Curitiba com essa teimosia aí, o time não vai evoluir e acredito que o que aconteceu na quarta-feira ali foi um aborto da natureza Guilherme Moreira
2: você que viu também o jogo aí do Curitiba, o que você pode falar desse lapso né, que a gente esperava o futebol melhor depois que viu contra o Palmeiras e mais do mesmo na Curitiba não conseguiu aí Jogar contra o Santos Ontem no ponto
1: Cara É complicado, né A gente vinha falando que é Tanto para analisar o Paraná Quanto o Curitiba Nos últimos aí Tem sido mais o mesmo né A gente Sempre avalia do mesmo jeito Aí na quarta-feira o Curitiba Faz um jogo ótimo, né? o melhor do ano aí é, contra o Palmeiras, claro que tem que colocar o um contexto no Palmeiras, que também está pressionado, não vem jogando bem, mesmo que esteja lá em cima da tabela mas, mesmo assim né, o Curitiba teve muitos méritos até pela postura do mais agressiva mais ofensiva contra o Palmeiras a gente imaginava que poderia ter um, um ser semelhante, pelo menos né, contra o Usam aí na escalação uma, por necessidade, né, que era o Sabino por questão contratual Sai para a entrada do Natan Silva, que estava suspenso na rodada passada. E daí no meio que a, a alteração questionável do Jorginho, né? Que ia é colocar o Matheus Salles no lugar do Matheus Caldesani que tinha muito bem lá no Allianz Parque. É, e a justificativa era que o Matheus Salles iria dar um suporte ali na marcação do soteu do 1 um contra 1 um contra o Natanael. E em seis minutos de jogo.. Cara, tem um lançamento da zaga. O Natanael não faz a pressão, né? Ele deixa o sorteio matar sem, sem pressão nenhuma, sem, ninguém sem ele chegar, né? Pelo menos dar uma incomodada ali. Pra, a gente sabe, né? Quando tá jogando a bola ali, quando vem alguém. Pelo menos dá uma, faz uma sombra, ali, chega perto ali, nem que não tome a bola, mas ele dá uma incomodada, né? Você não, aquela ação que você pensa, você pode mudar com a chegada do cara, e ele não faz isso. e Daí tem, daí soma-se o, o Ian Sassi que não, que não acompanhou o Felipe Jonathan, e daí erro do Natan Silva também no, na hora da marcação. E o Caio, o Caio Jorge já faz o 1 a 0 ali por 6 minutos. Aí até o Santos ali, acho que a partir dos 10, 15 minutos, ali ele dá uma, uma recuada, né? Dá o campo o Curitiba. E daí fica aquele cenário do, do Poxa sempre ali no, no ponto, né? É, quando tá atrás do placar, ou lá, ou quando joga fora, tá atrás do placar, porque tudo bem recentemente, fica com a bola e fica com a bola. Fica com a bola, e fica com a bola e não acontece nada. E daí ainda deu um azar que, que o o Nata, o Nata Silva, não, o Hugo Moura ainda faz aquele pênalti né? boba de novo com o braço aberto ele na hora do chute daí faz 2x0 e praticamente quase define o jogo né? O sabe que o Curitiba tem um pouco poder de reação ainda mais quando é, o Jorginho erra na escalação, daí o Jardim tenta dar uma corrigida no que fez errado já colocando o Valdezani no time tira o Otanael, até não acho que nesse caso não foi, não vejo tanto com queimação como, como tinha sido quando o Guilherme vira o para do Grêmio é porque e daí desloca o Matheus Salles para a direita. Aí o Curitiba, no primeiro tempo, ele teve duas oportunidades, né? duas finalizações que assustaram. Uma é foi um cruzamento do Giovanni Augusto do escanteio com o Rodrigo Muniz, cabeceia O João Paulo faz uma boa defesa, mas assim, A, de... o... 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 a cabeçada foi em cima do João Paulo também. É... Ele tava na pequena área ali, se ele desloca um pouquinho gol. Mas enfim, foi uma, uma defesa. Foi meio defesa, de ombro. É, né? Foi uma, uma despesa ainda meio difícil, foi perto, né, no, no goleiro. E depois do finalzinho ali, numa jogada individual, o Giovanni Augusto chuta a bola na trave. Viva dois ali chuta de fora da área na trave. Assim, é o que o Curitiba ia fazendo no restante do campeonato. Ele não criava e numa jogada individual, às vezes do Robson, agora tá sendo do Giovanni Augusto, está sendo o nome do Curitiba é, ofensivamente nas, nas últimas três, quatro rodadas, é, o assustou. No segundo tempo, o ainda aí de volta, durante o jogo vai fazendo as mudanças dele, né? Ninguém entende o próprio mundo falou que o Natan, cara, o que que coloca o Natan ainda no, no time, numa Série A? O resolvia lá na Série B e não evoluiu, vai resolver numa Série A. Não tem nenhum pavimento, ele colocar tá, ele com o, o próprio Ceruti tá? Um ano sem jogar, mas é melhor que o Natan, que ele tá jogando há dois anos aí, não tem tá nada. É, o Sarra o Ricardo Oliveira o próprio que daí entrou, o Ricardo Oliveira entrou também, mas assim, então ela certo atraso é, até o Matheus, o Matheus Oliveira que entrou contra o, o, o finalzinho contra o Palmeiras, faltando 10 minutos, faltava o jogo daí não entra nesse jogo, que estava precisando criar, que almeia. é o meia enfim, e daí ficou na tela. daí o, o Giovanni Augusto ainda faz um golaço, né, é, acho aquela paulada tá, 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 tá lá no ângulo e daí que você pensava assim, pô, eu já tava meio encaminhado pro Vitáculo de Santos. Viu? Baixa esse gol aí pro Giovanni Augusto. Disse, pô, agora vai incendiar. E o que o que Coxa fez depois do gol? O gol foi os 29, o Coxa não fez mais nada até o final do jogo. Nada. Absolutamente nada. Teve um chute do, do Neito para fora. E daí teve um cruzamento do Giovanni Augusto lá que era cruzamento, daí passou por cima da travessão lá, que não era chute não fez nada, não, não incomodou o João Paulo fez uma defesa, o João Paulo fez uma defesa IP, foi e foi nessa caminhada do Rodrigo no do primeiro tempo então voltou a ser mais do mesmo é, o, o Jorginho na coletiva justifica falando que, que, que achava que o Salles é titular, que, que ele não devia ter mantido a opinião dele é que o Valdezante devia ter ficado no banco mesmo e, e é isso aí e fica nessa, né? tem um o assassin também que, que, assim, o que eu achei assim, antes da partida, né? Eu pensei, ah, ele vai ficar ou no Matheus Sainz ou no Matheus Valdezane, né? A dúvida era essa. Mas eu pensava que, assim, se for pra tirar o Valdez, se for pra contar o Matheus Sainz, que tinha o né? deixa o do que...
2: O que eu queria até ver se vocês concordam comigo, mas eu tenho percebido, por exemplo, diferente do que a gente bate no Paraná, no Alan Hall, no sentido de não ter alterações, não mexer no time e tudo mais, ó, lógico também pela falta de material humano, é, eu percebo que além de tudo o Jorginho ter essa teimosia que ele tem em cima dos caras, e querer só escalar volantes e tudo mais, mas eu vejo pelo por alguns, alguns um, algumas partes, alguns momentos do, dos jogos, que o Coxa teria material humano para fazer muito muito melhor do que está fazendo agora. É, por incrível que pareça, até fiz questão de colocar aqui. A, a, nos últimos jogos, o Giovanni Augusto vem sendo um, um cara de grande destaque.
1: Tem o Ney. Giovanni do... Augusto ele, ele... No nos últimos quatro jogos, ele fez dois gols e deu duas assistências, né? Ele então, aí... assumiu aí a, como garçom do ano e está chegando ali no. parque claro né? Teve duas assistências fora no Paranaense e daquele jeito. Ele sumiu do time, né? Quando acaba de renovar ou não, continuar, enfim. Mas, pô, ele tem andado muito bem no últimos jogos, né? Não tem que falar. É o único que é tipo que a gente fala do Robson. Né? O Robson ainda fez os dois gols com o Palmeiras lá, mas o cara que tá criando, o cara que tá pegando a bola e tá tentando ir pra cima, nesses últimos jogos da cima já tá no Ele,
3: dá, então, ele é... dá dinamismo pro time, pô. o Giovanni Augusto.
1: E... Então assim,
2: eu acho que o Jorginho ele ele tem o um material humano para fazer alguma coisa melhor. Não tô dizendo que o time do, do Curitiba é para brigar pela Libertadores, pelo time, porque os jogadores são craques e tudo mais. Mas ele tem peças que se ele encaixar bem esses caras se ele conseguir trabalhar, e isso é o que o povo às vezes não entende, né? O treinador não é só escalar. O treinador ele tem que trabalhar e é isso que a gente cobra também quando a gente critica um treinador. A gente não vê o trabalho do cara. Ainda mais agora que a gente não tem acessos a treinos os repórteres não tinham antes antes quando não tinha pandemia, agora com a pandemia então esquece, né ninguém entra em CT nenhum a gente precisa ver no jogo, a gente não vê nenhuma jogada trabalhada desses caras e pra mim, se você conseguir pô, o Galdesani é um cara que tem qualidade o Neilton é um cara que tem qualidade o Giovanni Augusto tá se mostrando um cara importante o Robson é o ponto de desequilíbrio desse time, o Ricardo Oliveira é um cara que se a bola chegar vai fazer gol, aqui eu disse cinco caras para chegar na frente que tem outros times que não tem essa qualidade não, eu acho que até nos é
1: simples, pega o Matheus Salles, que é o primeiro volante Tá jogando de segunda, às vezes de terceiro hora no meio do campo, no Curitiba, coloca como primeiro volante. Já começa aí. Aí já coloca ou o Matheus Bueno ou o Matheus Cabezani como segundo volante do meio do campo para ajudar na saída de bola. Na construção, Jogando Augusto, Robson na esquerda, na direita, já que o tem Rafinha, bota o Neilton. Daí na filha ali com a Ruveira ou o Rodrigo Muniz. Então já nas... é, já é diferente,
3: pô. Sou...
2: Mas o ele Jorginho... fica
1: insistindo no, no, nos nomes que não tem sentido
3: nenhum. O Jorginho é assim, ó, sabe quando, quando a pessoa fica rica do nada, daí ela vai para Ela vai na, naquela loja que vende roupa cara, é, roupa da moda e escolhe as piores roupas. Esse é o Jorginho. Esse é o Jorginho. Ele pega, ele pega, em vez de ele pegar uma camisetinha básica, é, branquinha ali e tal, ele pega a camisa amarela. O que, que acontece com o Jorginho? O Jorginho foi o primeiro jogo do Jorginho que ele não... que ele, por, em situações normal, com, com, normais, com o Gabriel podendo atuar, foi o primeiro jogo que o, que o Gabriel não foi utilizado. É, então pô lá no Allianz Parque lá é, ele coloca o Gabriel no intervalo com o time com o time jogando bem. O Gabriel não viu a cor da bola, cara. É constrangedor ver o Gabriel nesse time do Coritiba. Até é, quando, quando joga bem, cara. É, o... é o, 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 o Gabriel ele não tocou na bola contra contra o Palmeiras, cara. E a gente sabe que no, no no futebol, quanto quanto mais qualidade tem o tem o time, o time está jogando bem ao, ao natural, os jogadores eles vão eles vão acompanhando esse desenvolvimento do, do time. Não acontece com o Gabriel. Então o Jorginho ele, ele escolhe as peças erradas. É, ele em, em, em dia de frio ele usa ele usa bermuda, em dia de calor ele usa calça, né? É, ele escolhe as peças erradas. É, e, e insiste nisso é, a gente sabe que o Gabriel é um jogador que, que agrada muito ele é, em 2012 tem até uma declaração que ele deu eu não lembro em, em qual time que, o, que ele estava se era no, no Flamengo que ele fala que o Gabriel seria um dos melhores meias do Brasil entendeu então eu, então eu acho que ele ainda acredita nessa nessa, nessa barbaridade que ele falou aí é, graças a Deus não utilizou o Gabriel nesse último jogo, e não dá pra entender, cara, você, você colocar o um Natan Fogaça e não colocar, sei lá, um Ricardo Oliveira, é, apesar do Ricardo Oliveira ser um centroavante e o, o Natan Fogaça ser um atacante de lado é, porque daí o que, que aconteceu? Ele, ele afundou o Robson, ele colocou o Robson no centroavante então o que, que você faz? Você mantém o Robson na, na posição dele de, de ponta, e coloca o Ricardo Oliveira mas não coloca o Natan Fogaça no Atafogaça tem 40 e poucos jogos no, pelo Coritiba e tem um gol que foi contra o Guarani na Série B de 2018. Então não dá para continuar contando com, com jogadores desse nível. Eu acho que o Jorginho também, ele acredita, e não sei quem inventou isso para ele, ele acreditou, que ele
2: que essa parte do discurso dele, que a experiência dele como jogador, a história dele, é, é, isso aí ganha jogo, isso aí ganha... Não, toda é, a escala time, de...
1: justifica alguma coisa, fala, não, porque eu fui jogador, eu sei... Todo o Curitiba fala umas duas três vezes isso, cara. Assim, eu claro, toda tô... assim, a história do cara como jogador, cara até foi campeão mundial, jogava muito no lateral direito. Isso daí a história não, não nega, né? Você não tem como brigar com os fatos. Mas ele, como treinador, e a gente, assim, eu até entendo algumas coisas que ele fala assim: ah, os caras estão sem ritmo de jogo. E realmente estão, né? O Curitiba contratou um monte de jogador aí que não morreu faz tempo, não estava jogando. E é. é isso é, é fato. Mas, assim, quando você coloca na balança na pôr fogaça e qualquer um dos caras que estavam sem, jo sem jogar você pensa, não pensa duas vezes em qualquer um dos caras que não estavam jogando é né? respeito pra mim pra jogar então não tem justificativa colocar esses caras aí. tem justificativa uhum. colocar insistindo até o próprio Iassassi já, o Iassassi não dá mais por mais Cara, que ele tenha, do... tenha na escalação lá contra o Palmeiras, ele teve presente no melhor jogo do ano ele ainda saiu no intervalo, né, que foi pra entrada do próprio Gabriel e o que falou e assim, cara, ele participou ali da jogada do no segundo gol, né? Na lateral ali, que dá um passezinho. Mas enfim, é só, pra mim, não faz nada demais. O... Foi Giovani, do primeiro do jogo, gol... É, do Giovani dia. Augusto, né, Ele participa do... do ele dando, toca um pro Giovani Augusto, ele toca pro Giovani Augusto e o Giovani Augusto cruza. Mas assim, é muito pouco, pra justificar o cara continuar jogando no Curitiba, numa Série A o cara sendo titular ainda do Curitiba na Série A né? não é, tipo, e daí o Natan é outra questão que o cara entra no segundo tempo em algumas partidas que também não dá pra entender é assim, ó, às vezes o, parece que o, o Jorginho faz isso de tem moço pra tentar provar alguma coisa, né, não, mas as spoilers vão dar certo, torcendo pro Natan achar um gol, torcendo pro Yossassi achar um passe magnífico ele não vai achar
2: cara, vamos dar uma moral pro pessoal que tá comentando aqui, e a galera concorda bastante com o que a gente tá falando aqui, velho. só deixa eu dar uma passada aqui, ó, o Andréas acha que o Newton tem que ser titular pra já concordo. concordo, o Everton Brito coloca aqui que o Hugo Moura já fez o Coxa perder quatro pontos, né, realmente é, estreou muito bem, mas veio numa queda grande ali depois Vina, do
3: momento do Moura eu até não acho que ele tá numa queda muito grande cara, eu acho que esses, esses lances aí foram pontuais, Eu concordo com o Everton aí que foi é, realmente ele ele tem grande parcela nessa perca de pontos do Curitiba. É, eu ainda afirmo, acho, acho o Hugo Moura um bom jogador, foi um bom reforço, um atado do do, do Pelaipe, mas ele tem que tomar mais cuidado, cara. Porra, dois lances infantis aí. Que realmente o Curitiba acabou, acabou perdendo pontos. Mas não vejo ele como, como caiu de produção. assim. Ele vem jogando bem, é, tirando esses lances pontuais. O Gleison diz aqui que o Yansassi e o Nathan não serviram para o time de 2018,
2: que é um dos piores da história. Vão resolver na Série A? Não assim, dá. Pra poderiam, entender. né? Se
1: tivessem evoluído em dois anos, né? Mas vão
2: evoluir. O Munir diz que o time do Coxa não pode depender do Rob Show, mesmo ele sendo o meu ruim favorito. <risos> não vai bem em todos os jogos. E é verdade, cara, não dá. ele ainda conclui aqui
3: com que o Jorginho substitui mal em todas as partidas. O Jorginho, ele substitui mal, ele escala mal, ele mexe mal, <risos> ele, ele dá a coletiva mal... Se veste
1: mal. É assim, é assim. até o, aproveitando o comentário do, do Adriano, né? Que ele diz ali, na tua situação, perder ponto em casa é meio caminho para ser baixado. Com certeza, o Curitiba tem a penúltima, a penúltima campanha como mandante do campeonato. Tem 33% de aproveitamento. É, conquistou oito pontos. É, se não me engano, são duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. É isso mesmo. Então, cara, o time que a gente sabe que assim time que, que briga por título tem que fazer pontos em casa sempre, né? Tem que não pode tropeçar, tem que tropeçar o mínimo. E o time que não. Que, e, só que daí, time que tá brigando por título, tá brigando lá em cima, ele conquista os pontos fora, né? Costuma conquistar pontos fora também pra dar uma, uma crescida. Mas o time que luta pra, pra não cair, cara, normalmente é a maior, sei lá, 70%, 80% da pontuação é em casa. Você vai bem em casa, se salva mas na maioria das vezes. Gui, eu já salvou várias vezes assim, sendo forte em casa, ganhando jogos em casa. Aí conquistava é um... ali, tipo, essa vitória pro Palmeiras, conquistava um empatezinho fora, botando um Botafogo ali, Goiás. Só que tinha que ganhar em casa. Se o Curitiba aí faz mais, sei lá, seis pontos, o Curitiba tava com 23, 22, né? Tá acontecendo? já tava com 22 ali. Já tava meio que assim, ah, né? Já tava um pouquinho mais tranquilo ali fazendo mais três pontos, chegava 25 ali, era mais 20 só no, no segundo turno então, é, acho que é muito do, do, do não ganhar em casa mesmo assim, os, os jogos fora já é tradicional até pelo elenco do Curitiba, a gente contar que vai perder, se empatar tá ótimo aí vence se jogando bem contra o Palmeiras nossa, glória a Deus né? mas assim, os jogos em casa que o Curitiba tem que ganhar, esse jogo contra o Fortaleza era possível ganhar, por mais que o primeiro tempo foi horrível e se livrou de, de perder 2, 3 a 0 enfim, depois do segundo tempo podia, tinha time assim pra tentar ser competitivo e ganhar contra o próprio agora contra o próprio Santos ali o Santos tava sem o Marinho, que é a principal referência do, do, do Santos o Santos no segundo tempo não fez nada absolutamente
3: Curitiba, nada Gui, o Curitiba há anos atrás por mais que estivesse em má fase é como você falou, é por mais que estivesse lutando contra o rebaixamento Curitiba tinha a força do Couto Pereira, é, ah. e a, a gente sabe que a torcida empurra, a torcida abraça, e eu não coloco a culpa na, na pandemia, porque já no ano passado o Curitiba teve alguns tropeços na Série B em casa, é, em 2018 nem se fala, foi, foi horrível como, uma, 2017, como, também não, como tá um mandante, 2017 também, então o Curitiba parece que perdeu essa força que tinha no, no Couto Pereira o Curitiba podia estar numa, numa fase horrível a gente sabia que os jogos no Couto Pereira o Curitiba ia complicar não ia ser um time passivo é, Porra, você vai jogar contra um Fortaleza no Couto Pereira com todo o respeito ao, ao Fortaleza mas o Curitiba tem que entrar para ganhar, o Curitiba tem que ser o favorito e hoje em dia o Curitiba não é favorito contra mais ninguém em casa
2: o, e o Mugi, esse comentário do Uber Curitiba com relação ao Ricardo Oliveira. Cara, já,
3: já tá na hora dele começar jogando, né? É, o Jorginho ele vem utilizando o Rodrigo Muniz, que é, que é a cria do. do do Flamengo lá, é o, é o segundo jogador é um dos vai bem também, do... gostei dele vai bem, ele é o, é o segundo jogador nascido em 2001 que o Curitiba utiliza na história né que o primeiro foi o Igor Jesus, que já foi embora e agora o Rodrigo Muniz é, tem se mostrado ser um bom jogador, é, que pode ser útil ao Curitiba, ainda não ainda não fez gol, mas é um jogador interessante em relação ao Ricardo Oliveira é, é um jogador que, que já tem 40 anos, a gente sabe que não vai jogar todos os jogos, apesar dele se cuidar, ele tava muito tempo sem jogar, tava desde março sem jogar, então aos poucos ele vai entrando no, no time eu acho que já deveria ter entrado um pouco antes, né, contra, contra o Palmeiras ali, foi muito legal que ele não, ele não jogou é, mas o Curitiba postou vídeo do, dos bastidores, ele apoiando e tal foi como eu falei, ele seria muito importante dentro do vestiário, só que ele tem que ser importante também, também dentro ele de campo. campo eu não é, tenho eu dúvida... Que... Não tenho dúvida assim. que ele, que a partir do momento que ele, que ele começar a ser utilizado, é, ele, vai dar, ele vai dar um retorno. Em relação ao salário dele, pelo que eu sei, é 180 mil. Se o, o Gui pode, pode até me corrigir. Para um jogador do gabarito do Ricardo Oliveira, para quem pagava 180 mil é, para o Sassá, você pagar 180 mil para o Ricardo Oliveira está até barato.
1: É, assim, eu vejo que o Carlos Oliveira estreou naquela partida, já sendo titular contra o próprio Fortaleza, né, ele jogou 55 minutos aí ele não joga contra o Palmeiras, nem entra em campo, né mas teve o treino ali segunda, terça, aí teve o treino sexta desse jogo contra o o, o Santos agora, e o coxa, se não me falha o um negócio, negócio, joga na sábado que vem contra o Ceará, né? Isso mesmo. Então é mais uma semana aí de preparação, então eu já vejo que assim... Você jogou no Ceará, em empresa, ele já Pelo menos aí já não aguenta uns 70 minutos né? Então já deve oh. tipo, Pelo menos ser titular Então se ele é o cara de referência Vem um cara fazer gol Ele deveria, deveria na, na minha visão Ser titular já contra o Ceará Falando o Caraguai, nisso,
2: aqui, ó, fala mim minutos. O Raoni já quer quebrar a gente aqui, perguntando qual a escalação a gente pode esperar contra o Ceará, cara. Não dá para nem saber. Posso Eu, falar? A... A, cabeça do jo... a
3: cabeça do Jorginho não dá nem pra saber o que, que tem, né, véio? A minha escalação seria é, Wilson, Natanael, Sabino, Vernucci, William Matheus, é, Matheus Salles, Matheus Galdezani, Matheus Bueno e Giovanni Augusto, Neilton e Ricardo Oliveira. Matheus Bueno? É, eu sacaria... Não, não, não. Tira o Matheus Bueno e coloca o Robson. É, isso que eu achei estranho. É que eu, eu saquei o, saquei o Robson, o meu ruim favorito, sem querer. Mas esse seria <risos> o meu time. Tira o Matheus é. Bueno e coloca o, o Robson.
1: É, de é. certo é a volta do Sabino, né? Com certeza vai entrar como titular. Aí ficou uma dúvida ali se o Jorginho vai deixar o Nathan Silva ou o, o, o Henrique Vermouth. Porque foi a dupla dessa, dessa rodada, mas na rodada passada contra o Palmeiras foi o Henrique. Mas porque também o Natan estava suspenso, né então o Henrique estreou no um profissional nessa partida contra o Palmeiras. Então dá para ver se, se ele vai manter o Natan, se ele vai colocar o Natan ou o Henrique. Fica essa dúvida aí. Eu não sei se no jogo o jogo de sábado o Jonathan já vai estar recuperado da, do, do Covid. Tem que ver o Rodolfo Filemon também, se ele vai, ter, vai estar recuperado, vai estar à disposição. Então, se eles voltarem, às vezes pode ser que né, o, o próprio Jonathan, né? Porque o não, não foi muito bem nos últimos jogos. Até a questão de ser novo. Enfim, é, o, o Jonathan, quando entrou contra o próprio Fortaleza, lá deu uma melhoradinha, pelo menos na marcação ali contra o, contra o Fortaleza. É, e daí não, vai essa coisa até só no meio, né? Se o Hugo Moura está suspenso inclusive, então é, pode ser que o Salles entre já o primeiro volante ou, ou o Ramon, o Martinez lá também, então tem essa, essas questões aí se ele vai botar, às vezes é, às vezes é uma é uma boa notícia, né? Para mim, para mim no caso. O Hugo Mora tá suspenso pra ver se ele coloca o Matheus Salles, Matheus ali, né, Salles. Volante, E daí coloca Um cara que, que, que é mais Construtor, né, que é o Matheus Bueno Ou o Matheus Valdezano ali no meio Pra não que? ficar ele como... Só que daí do jeito que o Jorginho é, ele vai colocar o João Martini, né e vai deixar os é, falhos um... com o segundo volante.
2: Mas é o que eu tava falando, ó. Percebam que a gente... O Mug escalou um time aqui que foi elogiado até nos comentários aqui pelo... Deixa eu até colocar aqui. Pelo Adriano. Falando aqui que com, com um treinador melhor esse time é, é, faria coisa melhor do que tá fazendo agora. E a gente debatendo aqui, a gente já consegue pensar em alternativas com tipo, um jogadores de qualidade entrando, saindo, e o Jorginho lá dentro parece que não quer enxergar isso aí, cara. É um negócio
3: absurdo que, que não. não dá pra entender, o Gui falou ali em relação à zaga do Curitiba um, um negócio a se ressaltar é, um elogio que eu quero fazer ao Henrique Vermut é, no jogo contra o Palmeiras ele joga pelo lado direito que o Sabino é quarto zagueiro, joga pela esquerda. E nesse jogo contra o Santos, ele, ele joga pelo lado esquerdo e o Natan Nata Silva pelo lado direito. Ele também vai bem, ele tem, se mostra um zagueiro seguro. Então, se for por, por coerência e por merecimento, é, eu acho, não estou não cobrando que o Vermouth seja titular absoluto e tal. Eu acho que de zagueiro ali, titular absoluto, a gente só tem o Sabino. O Natan Silva, que é um que eu pego muito no pé... Tem ido bem de zagueiro, é, é um volante, mas tá jogando improvisado ali, fazendo a... É, tá jogando até melhor do que o irmão dele, né, o Erlich, que hoje é reserva do Vasco, já jogou aqui no Curitiba. É, então, assim, é, é de se elogiar, o menino foi muito bem, a gente sabe que que o momento aí, a transição para o profissional no Curitiba na, na, na fase que o, que o clube passa é complicada, mas se mostrou um jogador seguro e eu acho que ele, que ele já, já tem que estar tá na frente do, dos dois Rodolfos ali.
2: É isso aí. Cara, tem um comentário aqui, até cadê o Cezinha? O Cezinha vai dar um ar. Então eu não vou levantar esse comentário agora, vou levantar depois. Ó, tem uma pergunta do Munir aqui, até o pessoal já respondeu, mas é importante a gente falar, né? Ele questiona aqui quantos, quantos pontos, quantos, quantas vitórias precisaria para o Coxa não cair, para um time não cair né, na verdade. E aí o Everton até respondeu aqui, né, 46 pontos e aí já começaram as contas aqui, 10 vitórias, campanha de 2020 é pior que a de 2017, o fato é esse, não, o número
3: mágico é 45, né? É, Vino, até eu não sei se se, se a gente ia comentar sobre isso, Curitiba tinha a meta de fazer 25 pontos no primeiro turno Sim. É, inclusive, inclusive comentado pelo pelo próprio Jorginho, pelo internamente ali, foi falado que o objetivo era fazer 25 pontos. O Curitiba não consegue mais chegar nessa, nessa meta, o Coritiba só consegue chegar a 22 pontos se vencer os dois jogos contra o Ceará e contra o, contra o Atlético Goianiense. Nesse momento a gente esperava que, que tanto o Ceará contra o Atlético Goianiense é, estivessem brigando pela, pelo, pelo rebaixamento ali junto com o Coritiba até quando saiu a tabela, eu peguei e pensei, pô, bom para o Curitiba pegar dois times assim é, no, no, nas últimas duas rodadas que são jogos de seis pontos, e a gente sabe que os dois times, tanto o Ceará quanto o Atlético Goianiense, estão bem na frente do Curitiba então, como eu falei, o Curitiba hoje não é favorito contra ninguém infelizmente é, então, então assim, a primeira meta falhou, o Curitiba vai ter que fazer um segundo turno melhor do que o primeiro turno porque se você fizer ali se, mesmo que o Curitiba atinja 22 22 pontos aí no, no primeiro turno e no segundo turno faça mais 22, você vai fazer 44 é lógico, teve anos que, que a média de corte foi mais baixa que times com 44 escaparam, inc inclusive em 2009 o Coritiba foi rebaixado com 44 se não me engano e o Fluminense com 44 também escapou com a mesma pontuação do Coritiba depois de empatar aqui no, no, no Couto Pereira então assim, a pontuação segura é 46 ali, 47 pontos para você se manter, então o Curitiba precisa evoluir nesse segundo turno e eu infelizmente não vejo uma evolução com o Jorginho no comando Graças ao Mug
2: e o Resenha de Boteco também tem dicas de moda, diversificando o comentário do nosso
3: parceiro Marcelo Contínimo Qualquer, qualquer dia vamos fazer um resenha da moda aí
2: desenha da moda. O Isaías Chagas levanta um ponto interessante aqui, cara. Três vitórias no primeiro turno que os times estão se entrosando. Imagina o segundo turno com todos os times já encaixados. Já era a é Série B. É... Não sei qual é o time dele, mas... É, faz sentido né Mug porque a galera agora começou a embalar né? então já dá pra Vina, ver quem vai brigar lá em cima e quem vai brigar
3: lá embaixo Vina, faz sentido, mas assim como os outros times vão, vão, vão se encaixando você pega o Bragantino o Bragantino estava afundado aí na zona de rebaixamento, fez um excelente jogo na, no meio de semana contra o Flamengo, hoje venceu o Sport, que também está tá brigando no meio da tabela ali por 2x0, é, o, Bragantino, o Bragantino ele vem se encaixando aí e mostra é, começa, começa a dar mostras de reação então, então acredito que os times que estão lá embaixo também pode, pode ser que encaixe. pode acontecer com o Curitiba, pode acontecer com o Goiás, então acho que tá tudo muito nivelado, mas obviamente com o elenco que o Coritiba tem aí, é, é muito complicado, a briga, a briga vai ser até o final para não cair.
2: O que, o que faz sentido é que a gente espera que o Coritiba encaixe, o problema é a questão do Jorginho, né cara, o Jorginho é. que a gente tá falando batendo forte aí, que desse jeito fica complicado. Ô Mugi, dá uma olhada nesse comentário aqui, cara, deixa eu só achar onde é que tá o Fera. É... Porra, vou perder o cara aqui, mano O cara comentou que eu sou, o que eu pareço, filho do Théo José Théo <risos> José é fera, é... velho é...
3: rava...
2: Eu só não Teu sei, sei de onde que ele tirou isso, cara
3: O Théo José, cara, ele... Ele agora, ele tá no SBT, né? Já é... <risos> que é parecido mesmo, Ah, velho. você tá maluco, Só cara, falta tá o... uma barbitinha O Théo ele tá... Esse Vina parece filho do Théo José é, Isso aí tá com, com, com cara de ser comentário do Celota, será que não, cara? Pode ser, Como anônimo. Pode ser né? Cara, que o cara José O Théo José, se não me engano, ele tá no ele tá no SBT agora, né? E você Fazendo escuta a voz fazendo os jogos ali do, do SBT e você escuta a voz do Théo José você parece que você tá vendo a Fórmula Truck, a Fórmula Indy porque a voz dele tá muito associada ao, às narrações da Band ali, né?
2: Ai, cara, então um abraço aí pro anônimo aí, mas acho que Théo José não é para mim não, hein, cara e pior que os caras são traíros, ó, pior que parece mesmo <risos> ai, cara, enfim, a gente tem que se divertir, né, dessa madrugada já é dia 19, já passamos da meia-noite Está. já é segunda-feira é, a Cezinha voltou para dizer que eu sou parecido com o Théo José também Vina, não, sou, não sei não, se, cara, a
3: gente, se a gente já vai mudar de bloco. Vamos, né? Não, vamos, mas se quiser dar a última do coxa, manda. É, Vina, o... então só comentário rapidinho aqui. O Paulo Pelaipe foi internado no, no Nosso Ar das Graças com, com Covid, é, com, apresentando um quadro de, de, de Covid. Está é, internado ainda, é, o quadro é estável até, até onde eu sei, não está precisando de, de, de ventilação mecânica, para respirar, tá consciente tá lúcido né? então desejar, desejar melhoras para ele aí uma, e uma pronta recuperação
2: é isso aí, Cezinha, alguma última do Curitiba para a gente mudar de bloco?
1: não, é isso mesmo peço aí para tentar divulgar o bloco do Atlético lá, mas o Twitter está de palhaçada comigo e eu fiquei tweetando e ele não, não vai o, caiu, o Twitter
3: foi. O Twitter essa semana caiu também um dia, né? Caiu.
1: Mas eu quero tô... que tô... tem gente twitando ali, eu atualizo, consigo, é, atualiza, vai tentei enviar ali nada. Não, tava todo no rascunho lá, não ia eu desisti, voltei
2: é isso aí, antes a gente vai para o nosso bloco comercial, cara, vamos falar aqui da Move Monitoramento deixa eu me colocar sozinho, a ah, Move Monitoramento parceiro do Resenha, você que busca aí as melhores soluções em rastreamento veicular, controle de frota e muito mais, com o rastreamento da Move você ganha mais segurança em qualquer lugar, seja na cidade ou na estrada, com tecnologia avançada, monitoramento do trajeto do seu veículo pode ser feito através de aplicativo da Move diretamente do seu celular. Você monitora e também bloqueia o seu veículo pelo aplicativo em caso de necessidade. Além de tudo isso, a Move conta com relatório de velocidade, rota de, movi rota de movimento, posicionamento de um em um minuto e pronta resposta do veículo em caso de roubo. Bloqueou, já era. Cerca virtual e garantia permanente, tudo isso por apenas uma adesão de R$ 200,69,90 por mês. Mas calma, que você, Resenhet, que deseja adquirir os serviços da Move Monitoramento usando o cupom RESENHA50, tem aí 50% de desconto na taxa de adesão. Então, a gente libera você de R$100,00. reais aí já para você fazer um churrascão, compra aí uns dois quilos de contrafilé, uma caixa de Amistel, chama a gente, eu levo o carvão, é... o Cezinha leva o coraçãozinho para fazer, o Mubi leva é, picanha, que o Mubi é mentido, então ele leva uma picanhazinha e a gente libera você de 100 reais com o cupom RESENHA50 através aí da Move Monitoramento, 35273925 ou 99128 segue a Move no Insta, Mubi Monitoramento, ou movemonitora.com.br. Obrigado, Move, por acreditar
3: no resenha e boteco. Certo, Mug? Vindo além da picanha, eu posso levar a linguiça. Você gosta de levar linguiça? Não, eu levar a minha, a minha linguiça. Vai,
0: rapaz.
3: Meu Deus do céu. Ó,
2: cara, os caras estão de sacanagem, mano. Olha aqui, ó. Ah, não, não é esse aqui. É esse aqui. Você é idêntico ao Teu José. Você tá de brincadeira, cara. Eu já... Acho que é esse fone que Eu vou meter um fone diferente, ó. Daí não tem. Isso, aí, aí, você, não... aí você não escuta, gente. Não, mas eu pego aqueles fonezinho normal. Enfim, cornetada aqui da Tia hein, cara. Fala do meu atlético aí. Vamos falar Fala assim. Falar agora. É, o Uber mandou aqui uma sugestão de pauta, cara, que a gente vai falar assim, tá, Uber? Que é o caso Robinho. A gente fecha o programa falando disso, que não deixaremos isso passar em branco. Exato mas falaremos sim do Atlético ficou o recado da Move Monitoramento tem que também ter o um recado, cara, do nosso outro parceiro comercial da Casa das Canecas, né, Mugi? Do, não estou com a minha canequinha aqui, ó, agora o vídeo vai ficar no meio da gente Olha que legal, Ah, aí sim, hein a gente vai lançar é... a gente esqueceu de lançar o sorteio essa semana da caneca, então essa semana a gente sorteia lá no. aqui na próxima live a gente vai lançar essa semana e sorteia no próximo, na próxima live, domingo que vem, uma caneca do resenha que é essa aqui do videozinho para inscritos, então se você está inscrito, você já está concorrendo, tá? Fique tranquilo.
3: Vina, não querendo cortar tua pauta é... como no, no final do programa a gente vai falar do Mário, a gente podia falar rapidinho do caso do Robinho, porque eu quero fazer um gancho em relação ao Curitiba que foi o nosso último assunto Então, faça O Curitiba, por... Pelo destino aí, é, enfrentou o Santos nesse final de semana, depois de toda essa polêmica é, envolvendo o Robinho. É, a, gente tem, a gente tem ali no, no Curitiba é, um grupo, um movimento é, que se chama Gurias do Couto, elas fizeram uma faixa é, em repúdio a, a, ao que aconteceu... É, em relação aos abusos que as mulheres sofrem, então primeiramente eu queria parabenizar elas, porque botaram a cara mesmo, fizeram a faixa, estava lá no Couto Pereira, e infelizmente foi postado, felizmente foi postado em vários meios de comunicação, é, e você entra na, nas postagens do, dos meios dos meios maiores, aí como sport Esporte Interativo, Wall, cheio de homens é, falando um monte de besteira, falando que é mimimi, que está querendo lacrar, que está querendo aparecer. É, então, eu acho que é um assunto muito sério, é um assunto de, de estupro. É, no Brasil, 136 mulheres, em média, são estupradas por dia. É, nenhum homem tem o direito de... de de questionar o posicionamento de uma mulher em relação a um assunto desse, é, o Robinho ele não foi acusado, ele foi condenado na Itália, entendeu? Então não é um achismo, tem os áudios, os áudios nojentos, pesadíssimos. É, então assim, a partir do momento que você que você fala que é mimimi, que é lacração, é, você está sendo conivente com um crime horrível, é um crime nojento que nem os próprios presidiários aceitam dor na cadeia é, fica em ala separada porque nem nem os próprios criminosos aceitam então pense um pouquinho antes de comentar você sendo homem é, você não tem o direito de questionar o posicionamento de uma mulher ainda mais num assunto tão sério quanto é o quanto é o estupro quando é quanto é o abuso quanto é o, o assédio que ela sofre então não cabe a nós homens questionar uma, um posicionamento feminino em relação a esse caso.
2: É, eu queria dizer mais ou menos isso aí também, mano. dentro do que você disse. Eu não... Confesso que os áudios eu ainda não ouvi, né? Não, procurei até não, não me envolver nessa situação, não ir atrás dos áudios desse fim de semana, que foi meio pesado nessa situação de uma coisa assim que choca um pouco, né, cara? Mas a gente tem que ver e tal. Eu vou atrás dos áudios que os áudios eu ainda não ouvi. É, mas eu vou dentro do que você disse no seguinte sentido. Hoje a gente tem muito essa questão do lugar de fala, né, cara? É, a gente, nós três, somos homens. Nós não temos lugar de fala nessa história, nessa situação de estupro, de abuso sexual é, assim como nós três, somos brancos nós não temos lugar de fala em julgar se, se um negro está se sentindo está sofrendo racismo ou não não é meu lugar de fala, então já começa por aí a partir do momento que você daí vai quer diminuir o outro dessa forma você já está totalmente errado você já precisa repensar a tua vida a tua formação, a tua educação você já está errado Tá. então você é um homem que fez, se manifestou dessa forma cara, me desculpa, mas repensa um pouco a tua vida é, repensa aí se você tem ou vai ter filhos, é, a educação deles, para que não comecem a fazer o que você já está fazendo é, isso posto, eu queria também destacar, elogiar e parabenizar as gurias do outro, que junto com outros 10 12 coletivos aí do Brasil foram as primeiras a se posicionar com relação ao caso Robinho, contra a contratação dele antes da divulgação na matéria da Globo, do, do Globo Sport, importante salientar é, que tiveram outros coletivos que infelizmente não se posicionaram antes, se posicionaram depois claro, o importante é se posicionar mas é, acho que grupos teriam que ter se posicionado antes não se posicionaram e nisso as gurias do Couto saíram na frente aqui na capital é, elas que levantam uma bandeira importante nesse ponto é, o que não dá para aceitar também é um pouco de oportunismo nessa história a gente que quer embarcar é, na fala dos outros aí para caçar like para lacrar, para querer é, enfim, esse é um outro ponto também, mas eu queria destacar isso não não é legal, se você demorou, se você não quis naquele momento se o teu grupo tem um departamento jurídico que você precisa analisar em 10 pessoas, se você, grupo de mulheres, vai se posicionar contra estupro, estupro beleza mas não precisa ficar fala demoramos, mas a gente se posiciona contra, é, me... é menos feio do que fazer o que foi feito aí essa semana, inclusive não lembro, tem a arroba lá que eu queria mandar um abraço lá, que enfim, comuna alguma coisa lá, um abraço para ela que mal conheço e curto ela pra casa já é... mas é isso, acho que elas estão certas é... as pessoas mandaram muito bem se posicionando, mandaram muito bem na faixa e é o que muito falou falou é... o Robinho mesmo mesmo ele, ele chega a falar, ah, é, cometi, mas não foi, sem consentir. Cara, ele cometeu o ato, a guria se sentiu lesada, ela fez, ele é condenado. O que ele tá tentando é recurso, o que ele tá tentando, mais o rapinho, ele é condenado por estupro. E é isso, não tem discussão. Não, não há. Se, o que vai acontecer lá na frente, cara, isso é papo de jurista, advogado, juiz. Eu não sou juiz, não sou nada. O fato é esse: ele cometeu um ato, ele foi, ele, ele foi condenado, e é isso aí: ele já foi julgado. E ponto. E parabéns então para as meninas que se posicionaram nisso aí. Guilherme Moreira.
1: Bom, concordo com tudo. É assim, eu sou, eu sou sempre a favor da esterilização das pessoas. É, em qualquer caso, mas o Robinho não pagou pena nenhuma. A gente não, não dá para falar de socialização do Robinho sendo que o cara está condenado, mas não, não cumpriu nenhuma. Ele foi condenado a nove anos de, de prisão, tá na primeira instância. Ele pode reverter? Pode. Já viu vários casos aí que a gente sabe que, que aconteceu o estupro, sabe quem foi ocupado e a justiça, infelizmente, não fez a justiça. É, mas assim, por tudo que, é, que aconteceu, por tudo que já foi divulgado, é, pela própria confissão dele, né, sim se, se a justiça italiana lá, o grampo é legal ou ilegal, pelo jeito é legal, né, o jeito que eles fizeram lá no carro e, e se as ligações, tem um, praticamente uma confissão ali, né, do, do Robinho, então, assim, mesmo que ele não seja condenado lá no final, cara, pra mim, não existe mais ou menos assim, não, não, pra mim a história que ele teve como jogador é, tirei foto com ele há três, quatro anos atrás aí, quando eu jogava no Galo, quando ele veio pra cá não tinha essa coordenação ainda hoje, é, eu já paguei, tá? inclusive as fotos, porque por mais que ele tenha tido sua história jogava bem, enfim, isso daí é, não é nada perto do que ele fez então a atitude do, do cara teve como homem é, é o que mostra que ele é e infelizmente o cara decepcionou o mundo inteiro e disse assim, claro, família vai estar do lado dele tem gente que vai defender tem pessoas né, próximas dele mas aí cara, vai de cada um é, eu, vocês dois e com certeza a maioria das pessoas que, que convivem com a gente condenam e, e lamentam muito uma situação e Coitada da menina, porque assim o cara você devia estar usado, né? Ele fala, é, dando risada, enfim, dando. Menosprezando o ato, né? Ah, só coloquei ali o, o membro, né? No caso, ali na boca da menina, não né? é transar, dando as justificativas deles, ó, não teve penetração, enfim, mas o trauma fica com a menina a vida inteira, né? Eu só fico pensando, como, como, como consegue dormir? Como consegue colocar a cabecinha na cama ali, tá? Pra... Tendo mulher, como ele fala da família, ele tem mulher, tem filha, tem e aí, filha. Né? imagine se é o contrário. E se o outro cara falar assim, ai ah, não, 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 não penetrou, só coloquei o membro lá. E aí ele ia achar legal, ele ia achar o okay. É só se calhar na situação.
2: É, coloquei aqui na tela a faixa né, que o Mugi citou, das Gurias do Couto né Mugi, repudiamos Isso. todo tipo de violência contra a mulher, não se cale denuncie, busque ajuda diz que 180 assinado Gurias do Couto, de Curitiba, do Brasil da Itália, do mundo então mais uma vez aí, parabéns às meninas aí, por terem se posicionado já desde o início e mantido essa posição aí beleza? beleza, é legal, só
1: parabenizar também as meninas ali das gurias do corpo, você tá? fez a, a matéria com, com da faixa aí lá pro Globo Esporte, e, enfim, todos os outros grupos que se manifestaram também, umas com atraso, outras antes, outras não, é, infelizmente cada um teve seu tempo ali, mas enfim, pelo é, menos posicionaram aí. Outras conforme sirva, a Maré. É enfim, é, enfim, que sirva de exemplo aí para em outros casos se adiantarem se unirem, enfim, é, mulheres unidas ali que, que vão ajudar nesse combate. E a gente só tem que apoiar.
2: O meu salve era para arroba comuna underline deusa do Twitter, cara. Agora eu lembrei aqui arroba
3: menina Essa menina, essa comuna deusa aí, ela falou muita coisa que, que muita gente tinha vontade de falar e, enfim, não vamos entrar em polêmica. É, a gente não
2: gosta. Até... É isso aí. Cara, vamos falar do Atlético? Só deixa eu mudar o nosso querido GC e uh... Atlético empata contra o Xará goianiense e segue na ZR. Confesso que tive dificuldades para assistir o jogo do Atlético mais uma vez, né? Essa questão aí de limitação de imagem, enfim, não consegui assistir. Mas pelo que vi, o Atlético mal, mais uma vez, né? Com um jogador a mais, jogador do Atlético Goianiense expulso no início ali, é... o Atlético não conseguiu produzir, mais uma vez. Eduardo Barros, extremamente questionado, extremamente pressionado. A torcida perdeu a cabeça, realmente. É... Em consequência disso, seu presidente, Maricel Aspetral, também perdeu a cabeça. Mas isso a gente fala depois do jogo. Agora eu quero que Guilherme Moreira discorra sobre a partida e o que que aconteceu com o Atlético ontem
1: lá em Goiânia é, a gente veio falar do Paraná e do Curitiba que, que os comentários são parecidos o Atlético infelizmente nos últimos jogos também tem sido né é um time que, que achou até um certo padrão... Ganhou uma confiança... E para acabar com o jejum anterior... Conseguiu algumas vitórias... né Garantiu a classificação na Libertadores... Deu uma respirada no, no Campeonato Brasileiro... E voltou, a, voltou ao que era... Né? um time que está estagnado... Que, que não cria... Que tem uma posse estéreo... Que, que as substituições são feitas erradas também... Do, do Eduardo Barros no jogo... É, a própria escala, tem algumas escalações ali que são questionáveis também do time e que nesse jogo contra o Atlético-Guaniense ficou com uma a mais pela maioria da, do, do, do tempo do jogo sofreu um gol com uma mais, né? um a mais bonito gol do Zé Roberto de e foi achar o né, um gol no segundo tempo com a entrada do Nicão né? que a gente sabe que o Nicão, naturalmente melhora o time do Atlético é uma referência técnica, o melhor jogador do Atlético tecnicamente mas não dá para depender somente só dele, o cara que volta muito de lesão, né? E não, o cara não vai fazer milagre também, né? Não vai entrar e começar a resolver tudo que é jogo com o Atlético na, na Serie a, ou nos Libertadores aí, eu para do Polo na terça-feira, ou e a partir da, das oitavas de final e no mata-mata, Libertadores também. Então é um time que tá stagnado, não, não acontece nada de, de útil, muita coisa, muita pouca coisa boa que tem acontecido nos últimos jogos com o Atlético. E é perfeito, cara, porque... Já a gente já tá começando a brincar com coisa séria, já tá quase no, no final do turno, tá dentro da zona de abaixamento, mas eu insistindo que o elenco não é para isso, é pra ficar ali pros 10, pelo menos, e só que se continuar insistindo no Eduardo Barro, é, continuar insistindo e não procurar, até, até dá problema até, mas enfim, nessa, nessa demora, vai cobrar caro. E assim, a gente vê vários times que não tem elenco para cair, tem elenco para fazer outra coisa e cai. Tá, e assim, claro que teve dois anos bons, dois anos vitoriosos aí que não vai cair. Então, tem que abrir o olho, é, é preocupante a situação do Atlético, mas ainda tem um um, um pouquinho aí para achar esse o rumo do Campeonato Brasileiro. É, e tem que se mexer, cara. Tem que mexer porque a situação do Atlético aí Tá, tá, tá começando a ficar bem preocupante.
2: Opa, agora voltou. Tinha removido o Cezinho. É, me chamou a atenção isso aí, porque com um a mais, o, o Atlético já jogou muito mal contra o Corinthians na quarta-feira, né? Já colocou o Eduardo Barros acabou o jogo com cinco atacantes e conseguiu tomar um contra-ataque ali no finalzinho e tomou o gol do Corinthians esfacelado, né? Esse time do Corinthians é ruim. O, Corinthians, o, o mesmo Rio. Corinthians que perdeu de cinco em casa hoje. Esse time do Corinthians é ruim. E o Atlético na Arena, né, que a gente sempre é, falou. O Atlético na arena muito forte o Atlético é, crescendo E o time não rende O que me chama a atenção é, Até quero que o Cezinho explique melhor Qual é a função agora Do Paulo Altuori, né? Que foi apresentado, foi contratado sábado é, Acho que como head coach De futebol E tem agora o Paulo André O querido Paulo Autuori. E aquele outro que eu não vou lembrar o nome agora de mais, mais. Como? Thomas, William Thomas William Thomas, então, pelas minhas contas são três caras para comandar o departamento de futebol do Atlético daí, eu lembro que eu até perguntei com relação a hierarquia e tudo mais é... mas com, agora com três pessoas para pensar a demora para decidir se o Eduardo Barros vai ser técnico ou não, se vai contratar um cara de fora, se não vai contratar se vai, porque o fato é, o Atlético também tá é estagnado, o Eduardo Barros é, já tinha mostrado para alguns Antes, para outros que ainda preferiam acreditar, porque ele não é o novo Thiago Nunes, ele não vai re repetir o que o Thiago Nunes fez quando foi treinador interino e campeão da Sul-Americana. É, não é a mesma coisa, é outro profissional, é, não tem a mesma capacidade. Pode vir a ter lá na frente, pode, claro que pode, parece ser um menino
3: muito bom, é, mas o Atlético está perdendo tempo. É outro profissional, é outro momento. É, eu acho assim, Avi, Eu, Eu, assim como você, eu tive muita dificuldade para. Até porque eu estava acompanhando o Coritiba, mas, mas cheguei a ver os melhores momentos do, do jogo. É, como a gente falou no resenha passado, acho que já está na hora do, do Atlético buscar um treinador. Agora trouxe o. O Paulo Otori, que estava no Botafogo, né? Era treinador do Botafogo, acabou, acabou caindo lá e vem aí para tentar ajudar o Atlético. É, acredito que o Paulo André agora perde cada vez mais espaço ali dentro, da, dentro, dentro do Atlético. É, e eu acho que tipo, a preocupação não é só em relação ao Campeonato Brasileiro. O Atlético ainda tem Copa do Brasil e tem Libertadores... E, e é o mesmo time, cara, é, apesar de serem campeonatos diferentes, é, vai muito da confiança do, do time, é, o, a Copa do Brasil e a Libertadores é reflexo do que você vem apresentando no, no campeonato brasileiro, um elenco sem confiança vai entrar ali para jogar as, as quartas ou oitavas da Copa do Brasil, agora não, agora não, não me recordo, é, vai entrar para jogar as oitavas da, da Libertadores sem confiança vai para o ralo os dois campeonatos ali você fica só com o campeonato brasileiro é, se não acordar sem chances de Libertadores o Atlético vem numa numa sequência grande aí de, de participações na na Libertadores se não me engano esse ano é a sétima participação do Atlético terceira seguida né é, então o Atlético se acostumou o Atlético conta com o dinheiro da Libertadores que é um dinheiro é um dinheiro muito bom aí pro pro, pro clube durante durante o ano então então acho que está na hora do Atlético acordar para não para não ter esse ano aí além de, de correr risco é, de cair para a segunda divisão que seria uma Seria uma tragédia para o clube, é, mas seria também uma, não, não digo uma tragédia, mas seria uma decepção muito grande para a torcida do Atlético. No ano que vem você não está nem numa pré-libertadores. Torcida do Atlético a gente sabe, como, como a gente já falou outras vezes, a partir do momento que você começa a conquistar coisas, o teu nível de exigência, o nível de exigência da torcida ele sobe, é, e esse ano parece que o Atlético está um pouco perdido aí é, com, com o Paulo André no comando ali desde o do começo do ano, é, demorando para contratar, desde o começo do ano ali o Atlético tinha feito duas contratações trouxe o Carlos Eduardo por um valor exorbitante que não mostrou até agora ao que veio trouxe o Paulo Henrique, zagueiro que era do Corinthians também agora há pouco tempo que vem jogando mal Thiago Heleno tinha recuperado o, o, o bom futebol né, que ele vinha mal no, no início do ano é, então é muito preocupante a situação do Atlético, Eu acho que até visando o ano que vem ou o Atlético muda o rumo agora Nesse final de turno aí Como o Gui falou Já está ficando, tá ficando preocupante A situação do Atlético Ou o Atlético muda o rumo agora Para tentar conquistar alguma coisa Até o final do ano Para ter um 2022 com o calendário cheio Ou a torcida vai ficar insatisfeita E a gente vai ter as discussões Que, que teve no, no, no Twitter é, do, do Petralha Do Petralha Debatendo com a torcida Lugui, pergunta para você tá com fome, Cezinha? Porra! Sabe o quanto? E ainda tem um Mac na minha frente aqui. Ou, comi Eu... Mac hoje também, antes do programa. Dieta enfim, saudável. Enfim, Vinal, ou o Atlético vai atrás de um ah. treinador aí, para de insistir com o, com o Eduardo Barros, ou no, a preocupação não é nem só desse ano. A preocupação é 2022 também, para ter, um, ter um calendário cheio, para você ter uma é, receita. O Atlético tem, tem caixa, vendeu, fez boas vendas aí. Mas agora não. Um não pode né é agora não pode agora é... entrou entrou
2: em vigor a punição né
3: é mas às vezes você tem ali um jogador da, das categorias de base que pode que pode render enfim mas a gente sabe que é que é complicada a situação do Atlético mas visando 2022 aí o Atlético já precisa precisa repensar Cezinha qual que é a função
2: do Paulo Toia cara você já sabe já falaram alguma coisa que que, que, que tá fazendo
1: aqui o ano ele vem com a função lá de head coach, né? É, naquele. É, naquela tabela lá de. É, onograma, né? do, organograma. Organograma do, do Atlético lá. Quando era do ano passado, né? Quando ainda tinha o Thiago Nunes, era o Paulo André como o diretor lá do, do departamento, o cara que mandava para o departamento de futebol do, do Atlético. Esse head coach era o Thiago Nunes na ocasião, né? Um cara que, que cuidava do time principal, né? Era o técnico mesmo, mas também cuidava de todas as questões da, da categoria de base. Era tipo como se fosse um coordenador ali da categoria de base, ajudar a da, da, da transição para a base pro profissional. Tava de olho no Sub-23, aspirantes, né? Enfim, ele cuidava, ele cuidava meio que de um todo, né? Ele tinha mais que a função só do, do profissional. E o próprio Thiago Nunes, na época, né? Que ele saiu, ele comenta, né? Que tinha tinha mais essa subtávida sobre, sobre ele, que ele tinha que pensar em, em toda essa questão também, que não era só no um motivo principal. Então, ele, em tese ele viria aí abaixo do... do o do, 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 do Paulo, Paulo Nunes ó, é um cara que gostou Nunes. <risos> então, ele viria abaixo do, do Paulo André e, e daí ficaria ali meio que parecido. Daí o, o William Tomás é um cara executivo mais do profissional mesmo, né? ele, é, ele é ali ali é novo trabalhou profissional com Paulo André e o Paulo Toia é um cara que sempre gostou muito de trabalhar com cara com os jovens né gosta das categorias de base também e gosta de ficar nessa coordenação né ele, ele e tanto que ele vem falando aí, desde 2016 lá no Atlético ele não queria mais ser técnico que é função administrativa no fim sempre fica apagando um incêndio né foi lá para o Botafogo numa função administrativa né de executivo lá e no fim acabou sendo técnico foi e demitido e aqui também não é de estudar, né? Ele vem com essa função de head coach aí, de, de ser o homem da, dessa transição profissional, base desse cara fazer esse meio-campo aí. E também na metodologia, né? Ele tem todo esse conhecimento de futebol também. Mas assim, você duvida que daqui uma semana se, se perde terça-feira no próximo jogo em casa, é, o próximo jogo no Brasileirão ele já não assume ali pra tampar buraco no, no,
2: cara, né? mas o, o pior, velho, é que ele, ele fazendo isso ele vai estar tá sendo muito traído por exemplo, com o próprio Botafogo, né que ele disse que assumiu por gratidão ele não queria mais ser treinador na vida dele que ele agora tem outro cargo pediu a conta lá por causa disso e vem aqui, e eu acredito que uma dessas ele pode assumir mas Aí, ele cara, já fez
3: isso no Atlético,
1: né é, fez isso é. no próprio Atlético, então não seria por isso que eu falo, ele ele tem esse ele, e ele assim, eu acho que ele já vem pra cá meio com essa consciência que, que ele pode uma hora assumir o papel de técnico daí é tampão, daí é capacitando toda aquela questão do Atlético né a gente fala que o, o próprio Thiago Nunes é uma exceção na história da, da era de praga, porque o Atlético também é um outro clube que tem um treinador que contrata o treinador a rodo né? e tem também então, e ele ia para a própria hora também, como, como o Atlético teve o seu tempo, né, teve um ano e meio, se não me engano, é, na frente uhum. do Atlético. Então, eu, ele eu e o Thiago Nunes foram, foram exceções, história fora da Era Petralha, mas mesmo assim também, ele cai, né, é, e assim, cai e às vezes não continua no clube. E ele já saiu, talvez mesmo o Atlético, ele saiu lá, quando teve a sessão do Eduardo Batista, né, <risos> Então, ele, então ele, ele ameaçou, ele até divulgou que saía, sair da Atlética, comecei a ele então Ele tem suas convicções também é, de, de ficar no clube e às vezes sair porque ele não concorda com algumas coisas. Então, mesmo jeito que ele vem, vem para agregar muito na estrutura do Atlético, para conhecer a sua estrutura, vem, vem auxiliar ainda mais, é, ele também tem algumas coisas que ele não concorda e ele pode sair também em qualquer momento. Então, às vezes tem um choque. E é assim, ele é vivido. Tem muita experiência no futebol, apesar de ter só bom contato com, 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 com o relacionamento com o Petralha, é, são duas cabeças pensantes ali que, que se chocam, né? E Isso. ele é aquele cara que não vai chegar para o Petralha e vai falar, ah, tá bom, Petralha, fica quietinho, aqui na minha, faça o que você quiser. Ele chega e fala, ah, beleza, então pega uma boneca aqui que daqui a pouco eu to comigo pro procura.
2: Uma. Se teve uma boa notícia foi a volta do Nicão, né? Que voltou e já deu assistência, né, Cezinha, Aí tá uma esperança da torcida atleticana. O Nicão voltou e voltou jogando bem, né?
1: É, ele ficou, se não me engano, seis jogos fora, né? Do, do Atlético, aí, sem poder jogar, estava né? tratando de lesão, é, ainda não está 100% fisicamente, sendo que entrou durante o, o, o jogo, né, e assim, o que ele entrou durante o jogo com uma função que, que era diferente do que se imaginava da partida, né, ainda mais quando o Atlético ficou a mais, se né? pensar que o Atlético ia estar tá ali com, vencendo com mais, com mais tranquilidade, né? bota o Nicão ali no 15, 20 minutos finais ali só para dar o ritmo de jogo, né? Que é o caso do jogo da Libertadores na terça-feira. Mas o cara tem que entrar para resolver, né? E resolveu. Fez uma jogada ali individual e ficou complicadinho no marcar o gol. Mas é uma boa notícia, a claro. tem como negar que o Nicão retornando é sempre positivo, mas também não vai salvar toda vez, né? Não vai tirar da cartola uma jogada, não vai tirar da cartola um gol todo jogo. É, já teve uma fase que fez isso, mas hum, vai ser sempre, jamais voltando a televisão. Então, é, o Atlético tem que ter mais alternativas do que depender só do Nicão. Não que seja uma coisa ruim é, o Nicão voltar e, e auxiliar e muito o time do Atlético, mas é, dependendo só do Nicão também não, não é saudável para o próprio público
2: o tabelão da rodada teve aí o Fluminense empatando com o Ceará 2x2 o Curitiba perdeu para o Santos por 2x1 o Atlético Goianiense empatou com o Furacão em 1x1 São Paulo 0, Grêmio 0 Corinthians atropelado no Neo Química Arena por 5x1, o Inter fez 2x0 no Vasco, o Red Bull Bragantino 2x0 no Esporte Fortaleza 2, Palmeiras 0 hum, Botafogo e Goiás jogam amanhã, assim como Bahia e Atlético Mineiro então a rodada do Cartola só a manhã, à noite. Classificação, a gente tem o G4, o Inter é líder com 34 pontos, o Flamengo, é, mesma pontuação, mas pelos critérios é o segundo, o Atlético Mineiro que ainda tem dois jogos a menos, terceiro colocado com 31, São Paulo aparece em quarto com 27, Santos, sexto com 27 e o Fluminense com 26. Lá na ZR, que é onde começa o nosso problema, né? É, o Bahia é o décimo sexto com 16, aí já na ZR, o Atlético com 16, e 16 jogos, o Coxa em 17, porém um jogo a mais, 17, Bragantino 16, 17 jogos, e o Goiás, com três jogos a menos, 10 pontos. Então a situação dos dois times é complicada, claro que se ganhar aí dois jogos, já salta, porque o Ceará, que é o 12, tem três pontos a mais. O problema é quando essa distância começar a ficar maior. Aí, é, então, aí começa o... a ficar menos Amanhã times, tem
1: né? Botafogo, joga, né? O próprio Bahia joga também amanhã. Se ganha, já vão para 19, né? Então tá, tá saindo da zona de abaixamento já são dois pontos. E se vê o Bragantino chegando, né? O Bragantino tava lá atrás estava é, lá perto, próximo do, do Goiás E já colou pelo menos em, em pontuação com o Curitiba Atlético é Aquele time que mas... é a decepção tem, tem sido a decepção aí no campeonato né? Imaginava mais o, do, do Paragantino do E tá aí lutando Pelo rebaixamento, mas assim Já tá começando a crescer o Caldinho Já tá fazendo seus golaços E enfim, tá começando a ser, ser Mais competitivo ultimamente, e, e a uma notícia ruim, então o 4-10 foi por isso aí, nesse momento.
2: O melhor, o melhor cenário amanhã é o Goiás ganhando, né? Porque daí ele chega a 13... E ainda tem jogos a menos. O problema é que daí o Goiás fica naquela, né? Ah, tem jogos a menos, eu vou ganhando, eu vou sair. Se ele ganhar os jogos que ele tem a menos, ele passa os dois times e afunda mais a dupla atletiva. O Atlético volta a campo também essa semana pela Libertadores, né? Terça-feira contra o Penharol. O Atlético já tá classificado, já está garantido com o primeiro lugar do grupo, né? Ou tem como perder? Não tem, né?
1: Não tem. O Jardim Wilson pode chegar a três vitórias ali, né? E... Tem que ver e o saldo tem... de gols. E O saldo de gols é 3-2. Uhum. Então, é, então, ele, mas... ele, ele Ele garantiu, a, o Atlético garantiu a classificação na última rodada, só que ele não garantiu o primeiro lugar. É, então ele ainda tem o risco do Jajuísmo, né? O Jajuísmo já dá fora com o Colo Colo. Mas né? o
2: Colo Colo ainda tem chance de
1: classificação, então. É, então. Joga... É, sim, é. Vem pra lá que o Atlético termine como líder, né? Mas e, e sai daquele jogo perigoso, né? O mesmo jogo, aquele jogo que quando o Barros pegou uhum. lá, o Atlético contra o Jajuíssimo, né? Pegou uma sequência do post, ganhou, e daí pegou o Jajuíssimo, ganhou fora também, que daí ele ganhou aquele respiro, daí conseguiu pegar uma sequência de bons, de bons resultados. Agora ele tá com uma sequência de maus resultados, né? E esse jogo aí contra o, o Penharol é super perigoso. Né? É bem provável, assim que o Atlético já tá procurando técnico. Se não se empatar, se, se perder o primeiro lugar do grupo, bicho, se perder já pro o Penharol, ali para o Eduardo Baú no final de semana já, já não comanda até.
2: E o Penharol ainda tem chance de classificação também, né? Vai ser uma é. rodada importante aí.
3: Sorte é. que o Atlético já se classificou. Todos os clubes têm, têm possibilidade Sim, de classificação assim. e o único classificado é o Atlético, por enquanto. É.
2: O Vitor Macedo pergunta com relação ao Atlético sondando um treinador uruguaio, cara. Seria esse Miguel Ângelo Ramírez que o Adriano tá falando aqui, não?
1: Não, o Miguel Ângelo Ramírez ele tá, na verdade, conversando com o Palmeiras agora. É o do Independência de é Valle. Mas o Atlético chegou a conversar com. Chegou, o Miguel Ramirez chegou a vir aqui, né? No CT do Caju, por dois dias em Curitiba. Mas valores Luciano, é. E o Atlético não quis bancar o que ele pediu. Então,
2: é um erro, né? Isso, sabe quem é esse uruguaio aqui que o Vitor Cita? Não?
1: Cara, não sei, porque sinceramente nem soube de, de sondagem. Eu sei que o Atlético Eu tá no Uruguai. mercado, né? Tá conversando com, com alguns nomes, não, não soube ainda quais nomes que estão conversando. Mas está no mercado e trazer de técnico.
2: O Isaías diz que a volta do Nikon <risos> Vitinho melhora muito o Atlético. O Uber dá uma zoada aqui no nome do Autori, Head Coach, né, gringo e tudo mais. Mas o Adriano já fala aqui que o Autori vai ser o tapa-buraco do Atlético cara, além disso, a gente tem aqui aquele quadro que faz sucesso de vez em quando que é Recitando Petralha né, tipo por que que a gente fala isso, né cara só, eu fiz a live por isso hoje o Petralha é, Atlético perdeu e o Petralha foi ao Twitter, né cara então começa é, eu gosto quando o Petralha vai ao Twitter, cara, porque ele manda umas coisas que, né é, são gostosas, assim de a gente acompanhar, né e ele mandou ontem de graça, né gente, me poupem não tenho mais para dar minha competência está neste limite da transformação de um time de bairro em campeão brasileiro por duas vezes, paciência o egoísmo e a ingratidão faz parte dos pobres de espírito. Tenho dito e repetido, o tempo é o senhor da razão. Mário Celso Petralha. E aí, cara, quando ele vai lá, a torcida, né, descascou, né, começou a questionar, tal. até o nosso parça Fabiano Claro aqui, cornetando, tudo mais, enfim. Aí eu separei algumas respostas aqui, o cara até excluiu a pergunta aqui, ó. <risos> Eu não, não sei qual é a pergunta, mas só para o Petralha não dizer que a galera tirou do contexto as falas dele, né, que eu vi que ele falou isso no Face hoje, é, para os amigos do Face, né? Oi, Face. <risos> é, eu estou colocando na íntegra, então. Querido Petralha, Mário, te admiramos muito, sempre convidado a participar do programa, tá? Torcida, o que além de encherem o saco fizeram? Nada. Não me façam me arrepender pelo que fiz para esse time de bairro que em 70 anos treinava na praça, na frente da Belíssima Baixada. Belíssima Baixada hoje, né? Porque se falar da Baixada Antiga, ele fala que não era boa. Então pesada declaração de Mário Celso Petralha. Outra, mais uma pergunta aqui. Isso aqui ele até respondeu um cara de fora, que sei lá qual que é a história. Com que direito vocês têm para exigir alguma coisa? Nunca tivemos nosso estádio cheio, só em finais. Há muito tempo já definia a nossa torcida. É, e aí ele finaliza. Com o que foi a cereja do bolo para os rivais, né? Nós éramos anões. Tem memória curta ou já nasceu na era MCP? O Petralha deu outro nome para a famosa geração Arena, né? Que a gente brinca ali, né? Ele chamou de era MCP. O fato é que o Petralha tá desgastado, né, cara? Porque isso aqui é uma confissão de que
3: ele já não... tá no limite dele, né? Vina, é, eu assim, eu como, como torcedor do Curitiba, é óbvio que eu, que eu achei engraçado tudo, é, mas, mas, cara, é uma falta de respeito com o torcedor, cara. Porque o Atlético tem um dos planos de sócio mais caro do Brasil, é, tem torcedor que tá pagando esse plano de sócio aí é, durante a pandemia, sem poder ir no jogo é, porra a única coisa que ganharam aí é, foi máscara do, pro, pro covid aí é, então, porra, cara é eu, assim, eu, eu, como eu falei, como torcedor do Curitiba, achei engraçado pra caramba. Mas eu, se eu fosse torcedor do Atlético, eu ia estar tá muito puto. Porque o, o, o Petralha não é dono do Atlético, cara. Ele se, ele se porta como, como dono do Atlético, tem de se reconhecer que o trabalho que ele fez no Atlético desde 95 é fenomenal, ele, ele realmente transformou o, o time do Atlético. É, mas é uma falta de respeito com aquele torcedor que paga o seu sócio todo dia, paga seu sócio em dia é, no momento da pandemia que não abandona o clube é, então, então assim, cara eu acho que faltou muita humildade pro, pro Petralha aí não, e, a teve, do, né? e, a, e a torcida do Atlético tem, tem razão de, de ficar brava com, a, com as coisas que ele falou
2: a questão é, sempre foi assim, não me surpreende. Ficam putos, mas qualquer hora dessa estão lá batendo palma pra ele de novo, aprovando símbolo sem consulta, aprovando mudança de nome sem consulta. É, enfim. É isso, Cezinha, o que, que você quer acrescentar,
0: cara?
1: Ah, cara, é, ele quando twitter, usa o Facebook ou propriamente nas coletivas né, áreas que ele faz, Entrevistas que ele dá é sempre essa mesma. Palhaçada aí, né? Essas bobeiras que ele fala aí, sempre desrespeitou a torcida, é, é, considera o torcedor como consumidor e maltrata, né? O cliente e sempre fala um monte de besteira. A torcida se revolta, é claro que assim, a gente tá acostumado já com o jeito de a a própria torcida também já tá. Obviamente fica puto, fica indignado com o que ele fala, mas daqui uma semana já tá mandando ele de volta, sabe que é, que é sempre assim. São raios que mantém, assim uma certa oposição, ou críticas ao Petralha que seja torcedor do Atlético, não, que, que não seja da imprensa, né? Que, que, e tem um monte de gente que acha graça, né? que, é, que é criticando, acha bonito, começa, ah, que quer o Atlético antes do Petralha? Enfim, o cara então o cara caga na cabeça dos torcedores, o cara acha bonito, então, assim... É, o... é engraçado, né, infelizmente é engraçado, se olha assim, dá risada da besteiras que ele fala, mas é, e não deixa de ser lamentável como sempre, né, quando ele abre a boca em coletiva ou na rede social digitando, são essas baboseiras aí, né, e, é isso, e quando é para se manifestar para isso, ele aparece, quando é para... Pra para ser questionado para coisas sérias ele, ele some, então é, esse é o Petralha que sempre foi desde 1995, é o maior dirigente da história do clube, é o maior dirigente da história do futebol paranaense um dos grandes nomes como dirigente do futebol brasileiro é, no futebol, né, pensando como estrutura, pensando como um, um todo no clube, né mas ele como pessoa passa, né?
2: <risos> um passo, né bem, passo bem lembrado é isso aí. Gente, uh, já são é, meia-noite e 52 Nesse momento tem 36 maravilhosos assistindo a gente. Cara, quero agradecer Uau, a guerreiros, hein? 36 pessoas assistindo a gente. Ao vivaço nesse momento. Temos 39 likes. Obrigado. Teve mais um abençoado que deu dislike. <risos> Tomara que você tenha insônia sonhe, sonhe sonhe com bug, <risos> né? Mas quero agradecer. Cara, deixa eu só destacar de alguns comentários. O é, pessoal aqui até na hora passou batido, né? Devido à seriedade do assunto. Mas é, o Munir aqui com relação aos comentários, né? É, Nojentos criticando a faixa. O Rafael Laurindo é, criticando que o mundo hoje em dia não podia estupro, é taxado de lacração, absurdo. A Paula aqui agradecendo a gente. Ela que faz parte do grupo, né? Das Gurias Ponto, né, Mug? É, o Adriano aqui também é, elogiando a atitude delas. Tia Lília Moreira concordando com o Mug na posição. Parabéns às meninas do Coxa. É, e o nosso parceiro Uber Curitibano é, orgulhoso com a nossa, o nosso posicionamento. Vina,
3: e tão, tão orgulhoso quanto o Uber Curitibano, ficamos nós também em saber que na nossa audiência é, temos pessoas que, que que concordam com esse com esse nosso pensamento e, e não são pessoas escrotas como como essas pessoas que acham que que você se posicionar você está
1: querendo lacrar então é agradecemos a gente vive na democracia mas quem discorda dessa nossa opinião na questão do Robinho nessa questão de estupro enfim, violência contra a mulher
3: é, ó, no seu... a gente nem quer quem não, quem não concorda em relação é. a isso do Robinho a gente nem quer como... pode cancelar, pode cancelar a inscrição do canal é. Cezinha, tchau pode comer
2: seu Mac antes que Tchau. É, quer ó, dizer, ó, mas já aqui, ó. é, já esfriou <risos> <mas> a apos... <aposentam. risos> comeu tudo já, falou cara até mais
3: falou. Tchau. O Gui
2: bom, valeu, boa vida, semana valeu, pra galera. ti, parceiro
3: boa semana pra vocês aí um beijo pra vocês tá.
2: É isso aí, gente, o Resenha de Boteco fica por aqui. Agradecer essa audiência de todos, mais de duas horas de live, quase uma hora da manhã, já é segunda-feira, dia 19 de outubro, a gente volta a qualquer momento. Não se esqueçam, ativem as notificações, e como diz ali ó, o querido Vitor, olho na nuca, fiquem atentos, que quando você menos espera, o Resenha aparece por aí. A gente fica, mas volta a qualquer momento. Aquele abraço, tchau!
0: you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only.